3: C News 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, une livraison de drogue et de portables à l'intérieur même de la prison de Fresnes. Livraison de drogue par drone, ça s'est passé dimanche matin, le récit dans un instant. L'inflation touche tous les produits alimentaires. Le prix des pâtes, par exemple, a grimpé de 20% en un an, selon une étude Nielsen. Le détail à suivre. Charles III devrait demander à Richie Sunak de former un nouveau gouvernement aujourd'hui. Sarah Menaille avec nous depuis Londres. Dans un instant, à tout de suite Sarah. Zidane soutient la Coupe du Monde au Qatar. Il a pris la parole hier soir lors de l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin. La voici, on vous montre les images. Et puis l'écho avec la réforme des retraites, elle ne concernera pas les fonctionnaires comme les pompiers, par exemple. Eric de matthen nous dira pourquoi. Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Fresnes. Ça s'est passé ce week-end, Shana.
4: Oui, il s'est posé directement dans la cour de la prison. En pleine nuit, le drone transportait plusieurs téléphones, des chargeurs USB et deux pains de résine de cannabis. Thomas Chama.
5: De 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. À son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
6: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux
5: fléaux. En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de d'un, près de Lille.
3: Un homme arrêté à Saint-Etienne après avoir crié Allah Akbar en pleine rue, un couteau à la main. Ça s'est passé le, le week-end dernier, à Saint-Etienne donc. Hein.
4: Il s'agit d'un homme de 31 ans, connu des services de police et faisant l'objet d'une OQTF. Au moment de son interpellation, il a fait l'apologie du terrorisme et a menacé les policiers de mort. Écoutez la réaction du secrétaire départemental SGP Police FO, Loire.
2: C'est vrai qu'à chaque fois on demande que, que les sanctions, lorsqu'il y a des faits comme ceux de menaces de mort, de de rébellion, de violence, de, de, que, que la sanction soit, soit importante. Euh, Aujourd'hui, l'individu est condamné à un an et cinq mois de prison. C'est effectivement une sanction qui est, qui est importante. Mais malheureusement, cette personne, si la décision administrative est appliquée, n'aurait pas dû se, se retrouver sur le territoire.
3: Voilà. Cette information de la soirée, dix femmes rapatriées des camps djihadistes syriens jeudi dernier ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées euh, donc il y a quelques jours avec cinq autres femmes et 40 enfants au total.
4: Hein. Alors en ce qui concerne les cinq autres femmes, l'une d'entre elles âgée de 19 ans n'a pas été mise en examen puisqu'elle était mineure quand elle est arrivée dans la zone irako-syrienne. Une autre n'a pas été présentée au juge d'instruction à cause de son état de santé. Enfin, les trois dernières étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont donc été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée en France. Vincent Fandège et Alice Delage.
7: Ces dix femmes ont été rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Toutes ont été mises en examen notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placées en détention provisoire.
8: Ça veut dire qu'on considère que ces femmes, par le fait même qu'elles soient allées sur ces théâtres de guerre, ont assisté et participé à un groupe terroriste. Après, il s'agira de déterminer quelle est leur participation réelle. Les juges d'instruction vont évidemment essayer d'en savoir un peu plus sur leur rôle. Peut-être qu'elles ont participé à des assassinats, des meurtres. Ça, c'est l'enquête qui le démontrera.
7: C'est la seconde opération de ce genre en trois mois. En juillet dernier, 16 femmes et 35 enfants avaient déjà été rapatriés. C'est la bonne chose à faire
8: et en plus on est en conformité avec les décisions des cours européennes, de l'ONU et de tous les autres pays européens qui rapatrient également leurs ressortissants, ce qui permet aussi de répondre à l'inquiétude de l'opinion publique qui considère qu'il valait mieux les laisser là-bas. Non, le fait de les faire revenir, de les judiciariser, de les incarcérer, c'est aussi une manière de les mettre hors d'état de nuire.
7: Il resterait dans ces camps une centaine de femmes et plus de 200 enfants en Syrie.
3: Surprise à l'Assemblée nationale. Hier après-midi, le RN a voté la motion de censure de la NUPES. Gauthier Lebret, Marine Le Pen a surpris tout le
6: monde quand elle a annoncé que son groupe allait voter avec la gauche. Oui, c'est un peu baron noir. Vous savez la série de Canal+, c'est un très joli coup politique de Marine Le Pen. paraît il que ça a glacé l'hémicycle puisque la NUPES s'est rendue compte eh qu'elle allait lier ses voix à celles du Rassemblement national et eh bien, pour la majorité, qui allait avoir un gros groupe d'opposition euh, face à elle. Une députée RN me confiait la semaine dernière que c'était très compliqué d'expliquer à ses électeurs qu'ils n'allaient pas voter la motion de censure de la NUPES. Ils n'ont donc pas dû eh bien, expliquer cela, puisque Marine Le Pen a changé d'avis. Elle avait dit qu'a priori, ces 89 députés ne voteraient pas la motion de censure de la NUPES. Tout est dans le « a priori ». 239 voix pour cette motion de censure, qui n'est pas passée à 50 voix près. Alors, quelle voix était manquante Celle des Républicains, bien sûr. Pour le RN, c'est la preuve qu'ils font partie de la majorité. Ça, c'est en on. Et puis en off, dans l'entourage le, dans de Marine Le Pen, on me confiait hier, les Républicains ont le cul entre deux chaises. Ils ne savent pas s'ils sont... Macroniste ou dans l'opposition. Fin de citation. Et puis je termine en vous montrant une affiche que le RN a tout de suite publiée après avoir voté la motion de censure de la NUPES. Regardez, motion de censure, les Républicains votent contre. Ils sont la béquille d'Emmanuel Macron. La béquille, c'est un terme que vous allez souvent entendre dans la bouche des députés RN pour parler des Républicains dans les prochains jours. Merci Gauthier, bon, on verra ça, on sera avec Yael Ménache, député RN de la Somme, à 7h45. <rire> Yael
3: Ménache, député RN de la Somme, à 7 h quart. L'inflation en France et ce chiffre 100% des produits vendus en grande surface affichent des hausses de prix depuis un an. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Institut Nielsen. Je voulais qu'on en parle ce matin, Shana.
9: Oui,
4: parmi les articles les plus touchés, la viande, son prix a augmenté de 28% par rapport à l'année dernière. Le détail avec Amina Tadem.
10: Un passage en caisse, de plus en plus douloureux pour les Français. D'après cette récente étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an.
11: Ça prouve qu'on une inflation qui s'est généralisée dans toute l'économie. C'est ce qui me fait dire que cette inflation elle est durable.
10: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries, de 19%. Une accélération de la hausse des prix, incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie, qui vise 2% courant 2024.
11: Quand on parlait d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est total, totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on reviendrait à une, inflation, à une hausse des prix qui date d'il y a à peu près 2-3 ans, les sanctions contre la Russie vont continuer. Donc l'Europe va de toute façon rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la hausse.
10: Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier.
3: Le prix des carburants ne cesse d'augmenter, le passage à la pompe est de plus en plus compliqué pour beaucoup d'automobilistes. Globalement, ça a augmenté, même si les derniers chiffres montrent une légère baisse du prix euh, des carburants euh, à la pompe, ça reste très élevé. Hein, oui,
4: alors, Certaines municipalités prennent des initiatives pour aider leurs habitants. Nous sommes allés dans une commune en Gironde, reportage signé Jérôme Rampneau.
12: Dans la commune de Saint-Médard-de-Gizière, en Gironde, une grande partie de la population active travaille dans la métropole bordelaise ou sur Périgueux. Ici, il est impossible de se passer de sa voiture. La municipalité a alors décidé de donner un petit coup de pouce à ses actifs en distribuant une carte essence de 30 euros.
1: Les gens sont venus s'inscrire en mairie en nous donnant bien sûr un justificatif de domicile, mais aussi une attestation employeur ou un justificatif comme quoi ils travaillaient.
12: Une initiative appréciée, même si elle ne permet pas de faire le plein de la voiture. Il y, y a une
2: différence entre le côté urbain et le côté rural, hein, entre l'utilité de la, de, la, de la voiture à
12: milieu urbain et pour, prendre, pour aller au boulot d'ici. Et forcément, euh, je pense que c'est un plus qui, qui est bienvenu. Ouais, ouais. 170 cartes ont été achetées, pour l'instant 140 foyers sont venus les retirer. Cela représente quand même pour la municipalité... Un budget de plus de 5 500 euros.
1: En fait, on l'a trouvé ce budget euh, depuis deux ans. On n'organise plus la cérémonie des, des vœux, Donc on a transformé euh, cette dépense en carte carburant.
12: L'opération n'a pas vocation à être reconduite pour le moment. Car la municipalité veut pouvoir contenter un maximum de ses administrés. Et le budget de la commune ne permet pas de distribuer des cartes essence à tous les
3: foyers. Allez, on part au Royaume-Uni. Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. Il va rencontrer le roi Charles III ce matin, avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street.
4: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Londres, Sarah Mena. Et Sarah, dites-nous, comment est accueillie la nomination de Rishi Sunak
13: Bonjour, j'aurais bien écouté des, une nomination qui a été accueillie de manière assez, assez différente ici. C'est vrai que les conservateurs eh bien, prônent l'union sacrée après cette semaine un petit peu de chaos. Hein. Un troisième ministre nommé en l'espace de moins de deux mois. Alors, eux veulent absolument réunifier un parti extrêmement divisé depuis plusieurs semaines. Mais réaction mitigée, je le disais, parce que eh l'opposition, évidemment, le Labour Party, euh, réclame des élections générales. Hier, devant le Parlement de Westminster, peu après l'annonce eh de la nomination de Richie Sunak, il y avait quand même des manifestants devant ce Parlement, beaucoup de Britanniques réclament eh bien, de nouvelles élections parce que, voilà, finalement, ce sont les conservateurs qui décident euh, des trois derniers premiers ministres. Et ça, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Donc des réactions mitigées, mais d'un autre côté, les Britanniques veulent vraiment désormais que l'on s'occupe de leurs véritables problèmes au quotidien, c'est-à-dire un petit peu les mêmes qu'en France. L'inflation évidemment galopante, la crise économique, la crise énergétique. Ils ont hâte qu'on aborde les vrais sujets et que ce feuilleton politique eh bien, se termine avec la nomination de Rishi Sunak. Il ne fait quand même pas l'unanimité, il y a des réactions assez, assez mitigées ici. Mais les conservateurs ne devraient pas quand même organiser de nouvelles élections générales et devraient continuer avec Rishi Sunak, on prône, je vous le disais, au sein du Parti conservateur une union sacrée pour mettre fin à, à tout ce feuilleton qui aura duré près de deux mois ici au Royaume-Uni.
3: Sarah Menaille, merci beaucoup Sarah. Sarah Menaille en direct avec nous depuis Londres. Voilà Le, le couple qu'il forme avec son épouse serait plus riche que le roi Charles III, c'est ce qu'on dirait. Les Sunak, plus riches que le roi Charles III. On verra ça à 6h30, soyez là si vous le pouvez. Cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, deux touristes français de 20 ans ont volé une gondole à Venise. Bon, Un acte qui entache évidemment l'image de la France à l'étranger. Information du courrier de Venise. Les deux jeunes voleurs ont navigué pendant une heure. Euh, ils ont abîmé l'embarcation. Vous savez combien ça coûte une, une gondole J'avoue que je l'ai appris. Euh, cher. Là. Une idée. cher. déjà ouais, Cher, je peux vous le confirmer. 75 000 euros. 75 000 euros. C'est une voiture de luxe. Hein. Euh, le propriétaire réclame entre 10 et 15 000 euros de dommages et intérêts pour réparer. Ils ont jeté les coussins. Bon, Ça n'a pas du tout fait rire le, le, le gondolier, autant vous le dire. Allez les sports avec le match de ce soir PSG Maccabi Haïfa.
2: C'est News Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi
3: de colis. Le PSG reçoit le club israélien Maccabi Haïfa ce soir au Parc des Princes. C'est à suivre à 21h sur Canal+. Oui,
4: l'objectif du club parisien, c'est la qualification 8e de finale de la Ligue des Champions. Notez également que le dispositif de sécurité a été renforcé pour ce match avec 800 policiers et gendarmes mobilisés aux abords du stade.
3: Zinedine Zidane fait son grand retour au musée Grévin. La troisième statue de cire du footballeur a été dévoilée hier soir.
4: Mais cette fois-ci, il n'est plus joueur romain. Il est représenté sur le bord du terrain comme entraîneur. A noter que c'est le seul, avec le général de Gaulle et la reine Elisabeth, à avoir eu trois statues dans le musée. Donc c'est pas rien. Hein. Ah oui. <rire> Zidane qui en a profité pour défendre la Coupe du Monde au Qatar. Écoutez...
14: Je pense qu'il faut justement laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et la place à la Coupe du Monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football. Parce que de toute façon, ce que l'on va dire sur la polémique, sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, ça ne sera jamais vrai, ça ne sera jamais opportun. Donc en fait, il faut laisser la place au. Au foot et à la compétition, et pour que tout le monde, euh, euh, comme vous, je, je suppose, comme moi, passionné, euh, passe un bon moment.
2: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: CNews. Il est 6h13. Merci d'être avec nous. Les Iraniens réagissent au. Fort soupçon, disons, d'utilisation par la Russie de leurs drones, de drones de fabrication iranienne en Ukraine. On va en parler avec vous, Général Clermont, avec nous sur ce plateau. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chanel Oustot.
4: Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Fresnes. Ça s'est passé ce week-end. Le drone s'est posé directement dans la cour de la prison en pleine nuit. À son bord, plusieurs téléphones, des chargeurs USB et deux pains de résine de cannabis. Les colis ont été interceptés par les forces de l'ordre. <coughs> Au Royaume-Uni, Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. Il rencontrera le roi Charles III ce matin avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street. L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est le Premier ministre britannique le plus jeune depuis 200 ans mais aussi le plus riche de l'histoire avec une fortune deux fois plus importante que celle du roi. Sécurité renforcée ce soir au Parc des Princes, 800 policiers et gendarmes seront présents pour encadrer à la rencontre de Ligue des Champions posant le PSG au Maccabi Haïfa. Les forces de l'ordre craignent entre autres des affrontements entre les supporters israéliens et des supporters parisiens qui pourraient s'avérer être pro-palestiniens. Je rappelle que le match est à suivre en direct à 21h sur Canal+.
3: Les Iraniens réagissent aux forts soupçons d'utilisation par la Russie de drones de fabrication iranienne en Ukraine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou aurait commandé 2000 drones kamikazes à Téhéran. Général, clairement, avec nous, on a besoin de décrypter tout cela, ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Ce qui est intéressant à noter, notamment, euh, mon général, c'est l'entrée de l'Iran dans le conflit. Alors, On
15: parle souvent de, de virage dans cette guerre. Hum. — Là, un aviateur dirait que c'est un, un virage sur l'aile, manche à fond. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un, une donnée stratégique essentielle, l'arrivée de l'Iran dans le paysage de cette guerre. Une arrivée, évidemment, dont l'Iran euh, euh, récuse la, la véracité. Mais il euh, n'y a, a pas de doute. On sait très bien qu'un accord a été signé au mois de juin dernier entre l'Iran et la Russie, que les drones sont arrivés, qu'ils ont été utilisés. On a même des morceaux de drones. Mmh. Il y a même probablement des conseillers militaires iraniens qui sont à, à côté des, des Russes pour mettre en œuvre ces drones. Donc il y a cette dimension militaire essentielle, parce qu'ils n'ont pas que des drones à livrer, les Iraniens, ils ont également des, des lance-missiles extrêmement performants, qui sont aussi performants, voire plus que les HIMARS, donc qui peuvent euh, changer le cours de cette guerre, en tout cas influencer le cours de la guerre. Et deuxièmement, c'est la question politique essentielle, puisqu'on on, l'a vu, la réaction de Vladimir euh, Zelensky a été de remettre en cause la neutralité euh, qu'observe euh, Israël vis-à-vis -vis du conflit, neutralité euh, qui en fait euh, est une sorte de blanc-seing à l'Iran pour euh, soutenir euh, la Russie dans cette guerre, et donc on en arrive à un, un scénario euh, compliqué d'un point de vue diplomatique entre les États-Unis, la Russie, Israël euh, et l'Ukraine. Donc c'est cette internationalisation du conflit, en fait, qui, euh, qui est la marque principale de l'entrée dans la guerre indirecte, voire directe, de l'Iran. Pour conclure, on peut dire, en fait, euh, on assiste à, à l'alliance de deux États parias, hein, que sont euh, pour les Occidentaux, la Russie et l'Iran et cette alliance, elle peut influencer durablement et fortement le cours de la guerre.
3: Merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous. En France, près d'une cigarette sur trois n'est pas vendue par un buraliste. 30% à Marseille, le quartier de Noailles est un haut lieu de vente de tabac de contrebande. Les buralistes, évidemment, euh, les vendeurs officiels, tirent la sonnette d'alarme.
4: Oui, puisque ces cigarettes coûtent moins cher, certes, mais elles sont dangereuses et de très mauvaise qualité. Reportage signé Stéphanie Rouquier. En
16: plein centre de Marseille, dans le quartier de Noailles, de jour comme de nuit, des dizaines de vendeurs proposent des cigarettes de contrebande. À 6 euros le paquet contre 10 euros chez les buralistes. De nombreux Marseillais avouent avoir déjà essayé les produits des marchés parallèles. Vous toussez, vous crachez, c'est pas bonne. Vous avez déjà acheté bah Oui, j'ai acheté, mais j'ai appris, j'ai pu acheter. Parce que euh, la gorge.
8: Je ne fais pas confiance, pas du tout. Et je conseille aux gens de ne pas les, de ne pas les acheter parce que. On ne sait pas ce qu'il
17: y a là-dedans.
16: Juste en face des vendeurs, ce buraliste tente de maintenir son activité.
18: Oui, ça baisse le business, mais bon, il y en a qui préfèrent acheter des, vrais, des vraies cigarettes. Parce qu'ils savent le... déjà que c'est mauvais la vraie, alors imaginez la fausse. Même les vendeurs achètent chez nous. Donc imaginez ce que ça veut dire.
16: Des vendeurs qui préfèrent acheter pour leur consommation personnelle chez les professionnels. Les buralistes demandent au gouvernement de renforcer la lutte contre les marchés parallèles. Selon eux, 30% du tabac en France n'est plus acheté dans le réseau officiel.
3: Voilà comment ça se passe à Marseille. Les buralistes sont évidemment furieux. Allez la réforme des retraites, l'État va épargner les fonctionnaires. Pour euh, le privé, ça sera 64, 65 ans. C'est en tout cas ce que euh, nous promet Emmanuel Macron. Pour les fonctionnaires, on ne touche à rien. On en parle avec Eric Dorit-Matin dans un instant et tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. La réforme des retraites. On en parle avec vous, Éric de Rytmaten. Alors que l'on reparle de la réforme des retraites, l'État nous informe par la voix du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, Éric, que les fonctionnaires ne seront pas mis à contribution.
17: Oui, c'est une clarification hein, qui était très attendue euh, de la part des agents de, de l'État. Euh, ils sont cinq millions en France. Hein, donc, euh, vous voyez la masse salariale que cela représente. Eh bien, effectivement, Stanislas Guérini, qui est le ministre de la Transition, de la Transformation et de la Fonction Publique, et bien, a dit que non, on ne toucherait pas aux fonctionnaires. Alors, pourtant, Emmanuel Macron, dans la première mouture euh, du projet de réforme en 2017, avait dit que, d'abord, euh, les retraites euh, les, les retraites à points concerneraient les fonctionnaires, premièrement, et que, deuxièmement, on calculerait euh, leur salaire ou leur, leur pension, si vous voulez, sur les 25 meilleures années, comme dans le privé. Le privé qui, d'ailleurs, précisons-le, aujourd'hui, à Gircarco est excédentaire. Alors finalement, l'État, a Tanché, on ne touchera pas aux agents de l'État. Leur pension sera toujours calculée sur les six dernières années euh, donc, de leur carrière, premier point. Et deuxièmement, un départ en retraite avant 62 ans sera possible pour les carrières les plus difficiles. Alors, on cite les militaires, les pompiers, les policiers, les aides-soignants. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement en vue pour les, les, les fonctionnaires. Ils ne seront pas mis à contribution pour redresser le système de retraite avec la réforme qui arrive. Un dernier point, Romain, si vous me permettez. Les agents de l'État redoutent tout de même euh, un dernier point qui risque d'être très mal vécu. Travailler plus, oui, parce qu'Emmanuel Macron va les recevoir à la fin du mois et va étudier avec eux le temps de travail dans la fonction publique. Et là, très franchement, ça risque que de coincer.
9: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc on va retourner dans le Pas-de-Calais. Problème de pare-brise Pas de
19: stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glace Réparation et remplacement de
3: pare-brise. La tornade qui a balayé le village de Biucourt. Dimanche soir, vous avez de nouvelles images, Alexandra Blanc.
20: Oui, on tenait à vous montrer ces images impressionnantes avec cette tornade qui a donc balayé le petit village de Biucourt. Dimanche, en fin d'après-midi, toiture arrachée, une centaine de personnes à reloger, qui ne peuvent pas d'ailleurs regagner leur logement. Alors concrètement, que s'est-il passé Eh bien, nous avons eu une tornade de catégorie EF3, ce qui veut dire que nous avons eu des vents qui étaient compris entre 220 et 270 kilomètres par heure, donc une tornade particulièrement intense. En termes de, de trajectoire, elle est passée très très vite. Nous étions à 20 kilomètres par minute, C'est-à-dire qu'elle est vraiment passée à une rapidité extrême en seulement 20-30 secondes. Eh bien, elle a tout dévasté euh, sur son passage. En moyenne, une tornade euh, se, se, avance à peu près à 5 km h Donc, vous le voyez, elle était vraiment beaucoup plus rapide. Et en termes de largeur, eh bien, elle faisait 200 mètres en moyenne, ce qui est à peu près assez classique. Il faut savoir que nous avons une cinquantaine de tornades par an. Et le chiffre reste stable depuis euh, quelques années. Mais cette tornade euh, sur le Pas-de-Calais a été particulièrement importante intense. Alors aujourd'hui, un temps beaucoup plus calme avec néanmoins un temps assez nuageux. Ce matin, on a localement un petit peu de brouillard, visibilité réduite si vous êtes sur les régions du nord. Un temps assez maussade également en allant vers les Pyrénées puis toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant. Il y aura également beaucoup de vent sur les cimes pyrénéennes, des rafales de l'ordre de 80 km par heure. Dans l'après-midi, eh bien c'est globalement l'amélioration, quelques nuages sur la façade ouest, des nuages également assez nombreux en remontant vers les frontières de l'Est temps assez mitigé entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Le vent se renforce au pied des Pyrénées et peut-être quelques orages attendus en Gironde, mais beaucoup moins forts que ce que vous avez eu dimanche après-midi. Côté température, grande, grande douceur ce matin. 13 à Paris, 15 degrés pour Toulouse. Et puis dans l'après-midi, c'est toujours l'été dans le sud, 27-28 degrés entre Marseille et Toulouse. Vous aurez 22 degrés à Lyon et 19 degrés à Paris
19: problème de pare-brise, pas de stress repartez tranquille après la météo avec Point S glace. réparation et remplacement de pare-brise
3: CNews 6h30 merci d'être avec nous à la une ce matin cette information CNews le taux d'occupation des centres de rétention administrative, il ne restait écoutez bien, jeudi dernier que 128 places dans tout le pays que proposent les différents partis politiques, on verra ça avec Gauthier bret dans un instant le RN sème la zizanie chez les Républicains en votant la motion de censure avec la NUPES. Les LR, qui ne l'ont pas voté, apparaissent donc, de fait, comme des soutiens du gouvernement. On sera dans un instant avec la députée RN, Yael Ménache. Une prime de présence pouvant aller jusqu'à 450 euros pour les conducteurs de bus de la RATP. Une prime de présence pouvant aller jusqu'à 450 euros. Il s'agit de lutter contre l'absentéisme. Le détail avec Éric de Ritmaten. La Russie a réitéré ses accusations cette nuit à l'encontre de Kiev. Ils assurent que les Ukrainiens fabriquent une bombe sale. On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Les CRA, les centres de rétention administrative sont proches de la saturation. On n'est pas loin de 100% d'occupation dans les 25 centres français. Ce sont des chiffres qu'on vous donne ce matin.
4: Oui, alors le gouvernement veut créer des places supplémentaires dans les prochaines années. Mais vous allez voir qu'au vu du nombre d'OQTF prononcés chaque année, pas sûr que cela suffise. Amoribucot, Vincent Fandège et Fabrice Elsner.
7: Voici le centre de rétention administrative de Vincennes, en Ile-de-France. Certains quartiers de l'établissement sont remplis à 100%. Une situation récurrente dans les centres en métropole. Il y a en tout 1717 places en France. Selon les chiffres que nous avons obtenus, datant de jeudi 20 octobre, il n'en restait que 128, dont 61 réservées aux hommes, soit un taux d'occupation de 90%. Une surcharge et un nombre de places qui paraît dérisoire face au nombre d'obligations de quitter le territoire prononcées chaque année, on en compte entre 100 et 120 000. Face à cette situation, le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans les trois prochaines années.
3: Gauthier lebret avec nous, service politique de CNews. Gauthier, que proposent les différents
6: partis politiques de la NUPES-ORN Eh bien, à droite Romain, on réclame plus de places en centres de rétention administrative. Eric Ciotti a visité la semaine dernière celui de Nice, très souvent saturé en pleine campagne pour la présidence des LR. Il a proposé le placement en cras systématique pour toute personne sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pour le moment, c'est juste impossible. On vient de le voir dans le sujet, il manque beaucoup trop de places. Le député des Alpes-Maritimes a donc demandé une hausse des budgets de 100 millions d'euros pour 600 places supplémentaires. Gérald Darmanin, de son côté, a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée la création de 300 places supplémentaires pour parvenir au total à 2200 places d'ici 2026, un effort sans précédent, dit le ministre de l'Intérieur. Début octobre, Gérald Darmanin annonçait la création d'un CRA en Loire-Atlantique, sans préciser où et quand les députés NUPES de Loire-Atlantique sont fermement contre, je vais les citer, les CRA sont des lieux indignes de notre humanité, nous devons les fermer, pas en créer de nouveaux. Vous voyez donc qu'à droite, on veut plus de places, dans la majorité on en promet. Et à gauche, on veut voir disparaître ces établissements qui, je cite une nouvelle fois, sont une honte pour notre pays et une injure à nos valeurs. Fin de citation.
3: L'inflation en France à présent et ce chiffre 100% des produits vendus en grande surface... Euh, affiche des hausses de prix 100% des produits alimentaires c'est ce que révèle la dernière étude de l'institut Nielsen parmi les produits les plus touchés il y a la viande hein, par exemple oui, grosse être... augmentation pour ça
8: la serait... viande vous hein. allez voir on a
4: augmenté de 28% par rapport à l'année dernière mmh. on note également plus 20% pour les pâtes et plus 19% pour l'huile alors comme tous les matins on vous consulte dans la matinale on vous donne la parole ce matin on vous pose cette question sur quel produit avez-vous remarqué la hausse la plus spectaculaire écoutez vos réponses c'est votre avis
5: les produits que j'ai vu augmenter le plus ces derniers mois, c'est les produits première nécessité, les œufs, les pâtes, forcément. Il euh, y a l'essence pour d'autres, pour d'autres raisons que l'inflation en tout court. Des
13: produits que j'achète tout le temps, je les ai bien vu augmenter. Ouais.
5: Les un peu tout, un peu toutes les,
10: les aliments, l'aliment euh, de, de consommation quoi, euh, café, euh, chocolat, euh, les, les œufs, la farine, enfin tout, enfin tous les, tous les produits en fait. Enfin je trouve une, une augmentation générale. Enfin souvent. Euh... On ressort avec 38 euros de course, alors qu'en final, on n'achète pas grand-chose. Euh, ben, sur les produits un
21: peu euh, très transformés, genre les saucisses végétariennes ou ce genre de choses, euh, là, euh, ils se sont fait plaisir. Vraiment, on voit 30 centimes, 40 centimes d'augmentation.
3: Une prime de présence pour les chauffeurs de bus de la RATP en Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. Une prime pour aller travailler. Bon, il s'agit de lutter contre l'absentéisme.
4: Oui, alors 100 euros pour octobre, 150 euros oui. pour novembre et 200 euros pour décembre. Selon le Parisien qui révèle cette information ce matin, le mois dernier, chaque jour, il manquait un millier de bus en Ile-de-France par manque de chauffeurs. Les explications d'Augustin Donadieu.
22: Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ces chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, Trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats, déjà vent debout contre cette initiative, dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'un mouvement social, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. Pourtant, la régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. A cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs, 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats incertains contre cette prime
3: litigieuse. Frédéric de matin avec nous. Comment les, les employés réagissent à cette prime de présence et est-ce que c'est légal C'est la question qu'on se pose.
17: Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment dans l'organisation de la, de la RATP, prime de production plan transport. Voilà, c'est nouveau. Alors, il faut dire que le climat est très tendu à la RATP. Hein. Euh, il y a beaucoup de difficultés à recruter. En clair, les gens ne veulent plus aller là-bas. Peut-être qu'il y a des questions d'insécurité euh, et puis surtout, il manque du matériel. Euh, donc, il y a une dégradation du climat à la RATP, c'est clair. Le monsieur le disait, le conducteur. Hein. C'est insultant même de dire qu'on va vous verser. Une prime pour aller travailler. Les montants sont importants. Euh, D'ailleurs, il faut préciser que le compteur sera remis à zéro sur ces primes si la personne manque une seule journée. Donc, vous voyez, c'est quand même assez strict. Et je termine par un point il y a une prime que Valérie Pécresse, la présidente de la région île de france a déclenchée pour faire venir des chauffeurs, des conducteurs de bus, parce qu'on en manque, on n'arrive pas à recruter quand on voit le chômage qu'il y a encore en France. C'est quand même un paradoxe. Maintenant, je termine par un point vous savez qu'il y a un nouveau président à la RATP qui arrive, vous savez qui c'est Jean Castex, oui. l'ancien Premier ministre. Il aura donc de l'ordre à remettre dans tout cela. On le connaît en plus avec son accent et son autorité.
3: Eric derit ritmaten. merci Eric. On va partir au Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre s'appelle Rishi Sunak. Il sera nommé officiellement aujourd'hui. Il va rencontrer Charles III ce matin, qui va donc le missionner pour qu'il forme son gouvernement. Et puis s'installera au 10 Downing
4: Street. Et à peine désigné, vous allez voir que Rishi Sunak bat déjà euh, tous les records. C'est à la fois le Premier ministre britannique le plus jeune depuis euh, 200 ans, mais aussi le plus riche de l'histoire. Son portrait est signé Thomas Chama et Valentine Leboeuf.
5: Jugé trop technocrate ou encore trop lisse il y a deux mois, Rishi Sunak tient déjà sa revanche. À 42 ans, ce pur produit de l'élite britannique battu par l'istre cet été va prendre la tête du Royaume-Uni. Petit-fils d'immigrés indiens... L'aîné d'une fratrie de trois enfants suit depuis le plus jeune âge le parcours de ses parents médecins et pharmaciens en intégrant les plus grandes universités anglo-saxonnes comme Oxford ou Stanford. Ex-banquier chez Goldman Sachs, il est nommé ministre des finances par Boris Johnson avant de devenir populaire aux yeux des Britanniques pour sa politique de distribution d'aides pendant la crise du Covid. L'immense fortune acquise par celui qui est marié à la fille d'un milliardaire indien fait tout de même régulièrement grincer des dents outre manche. Mais le charismatique homme d'affaires veut désormais miser sur la cohésion des
18: Britanniques.
5: Nous avons maintenant besoin de stabilité et d'unité. Et ma priorité sera de rassembler notre parti et notre pays. Rishi Sunak doit être officiellement nommé par le roi Charles III ce mardi avant de pouvoir former son gouvernement.
3: Moscou, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov a réitéré cette nuit ses accusations. Les Russes accusent les Ukrainiens de préparer une bombe sale. L'AIEA a confirmé l'envoi d'experts. L'Agence internationale de, de l'énergie atomique a confirmé l'envoi d'experts internationaux pour vérifier les centrales nucléaires contrôlées par, par l'Ukraine. Général Clermont avec nous. Pourquoi cette, cette mission de l'AIEA
15: alors tout d'abord, l'affaire de la bombe sale, elle est apparue dimanche soir.
3: Oui, Donc, bon, on tout ré... a parlé hier matin d'ailleurs. C'est oui.
15: tout récent, on a parlé hier matin. En réalité, ça va durer des semaines. Donc dans le paysage de la présence nucléaire potentielle, maintenant il y a la bombe sale. Alors rappelons, c'est quoi une bombe sale une bombe sale, c'est une bombe classique dans laquelle on va bourrer avec des substances radioactives de manière à la faire exploser et à disséminer ces substances radioactives dans l'atmosphère oui. de manière à la polluer. Il y a deux manières de la faire, avec du, du matériel militaire, avec des matériaux nucléaires militaires et la Ukraine n'en a pas, ou avec des matériaux nucléaires civils. Et là, l'Ukraine en a, puisqu'elle a des centrales nucléaires dans lesquelles il y a des combustibles nucléaires et des déchets nucléaires. Donc la mission de l'AIEA, c'est aller, elle est faite à la demande de l'Ukraine, c'est pour aller que, pour que l'AIEA aille vérifier que dans le fonctionnement des centrales nucléaires euh, ukrainiennes civiles il n'y ait pas de détournement de ces matériaux pour faire une bombe. Donc on est vraiment dans la, dans la communication, dans la guerre de l'information, de manière à continuer à pousser les Russes dans leur retranchement. Euh, les Occidentaux en ont sorti en communiqué, les trois puissances nucléaires, la France états unis euh, Grande-Bretagne, disant qu'il était hors de question qu'il y ait une escalade nucléaire. Donc ça nous ramène toujours à la question nucléaire. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la bombe sale, euh, la menace, elle risque de se durer encore longtemps. Elle sert certainement à masquer les difficultés que rencontre l'armée russe actuellement. C'est un nuage de fumée qui sert à masquer les difficultés que rencontre l'armée russe en particulier autour de Kherson. Donc je pense que le, la, la bombe sale, on va entendre parler encore très longtemps.
3: Merci mon général, le sport tout de suite, 800 policiers. Mobilisés ce soir pour le match PSG Maccabi Aïfa au Parc des Princes. À tout de suite, c'est tout de suite. Regardez CNews
2: Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de
3: colis. Le PSG reçoit le club israélien du Maccabi Haïfa au Parc des Princes et à suivre à 21h sur Canal+.
4: Alors L'objectif du club parisien, c'est la qualification 8e de finale de la Ligue des champions. Écoutez, Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, il est plutôt confiant après leur victoire en match aller.
19: Nous n'avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un jeu très vif, alerte très percutant et doté de joueurs euh, de joueurs très techniques. Ce n'est pas par hasard que nous avons été bousculés euh, pendant 25-30 minutes euh, euh, sur le match
4: Que Le dispositif de sécurité a été renforcé pour ce match avec 800 policiers et gendarmes mobilisés aux abords du stade.
2: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution
3: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est il est 7h20. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec la députée RN, Yael Ménache, le RN, qui a voté avec la NUPES, qui a voté la motion de censure de la, de la NUPES. Tout ça pour euh, corneriser, euh, pour euh, placer les Républicains devant leurs responsabilités, les faire passer pour des soutiens d'Emmanuel Macron. On va en parler avec cette députée RN dans un instant. A tout de suite. CNews, News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chanel Lousteau.
4: Dix femmes rapatriées des camps syriens ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées en France jeudi dernier avec cinq autres femmes et 40 enfants. Parmi ces cinq femmes, trois étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée sur le territoire. L'inflation en France, 100% des produits vendus en grande surface affichent des hausses de prix. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Institut Nielsen. Parmi les articles les plus touchés, la viande, son prix a augmenté de 28% par rapport à l'année dernière. Une prime de présence pour les chauffeurs de bus RATP en Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. C'est une information du Parisien. 100 euros pour octobre, 150 euros pour novembre et 200 euros pour décembre. Objectif, lutter contre l'absentéisme.
3: Yael Ménache est avec nous, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le, sur le plateau de CNews. Euh, je voulais vous avoir parce que vous avez voté avec la NUPES hier, surprise. Euh, Marine Le Pen a, a dégainé ce vote, euh, j'allais dire, de, de, son, de son chapeau. Pourquoi avoir décidé de voter avec la NUPES, avec euh,
23: la gauche radicale, l'extrême gauche — Alors écoutez, on a étudié en fait cette motion de censure euh, avant de prendre la décision de, de la voter. Il se trouve qu'il n'y avait aucune dinguerie de la gauche dans cette motion. En réalité, elle était tout à fait raisonnable. Il n'apparaissait uniquement que le 49-3 et euh, le rejet des amendements. Donc euh, ça nous semblait tout à fait logique de voter cette motion de censure. Euh, on, savait, on savait également que de toute façon la gauche ne voterait pas la nôtre et depuis le début on est une opposition constructive, on ne s'est jamais interdit quoi que ce soit, on a déjà voté euh, des amendements de la gauche ou, euh, mmh. ou des LR. Donc c est, c est... Mais vous votez avec des gens que
3: vous accusez parfois d'islamo-gauchisme, vous votez avec eux, leur texte euh, euh, Si vous voulez, on sait très bien... Vous n'avez que... pas peur de, de perdre un peu vos, vos électeurs
23: bah non, justement, nous sommes allés sur le terrain et le, nos électeurs nous, nous ont fait part de leur choix et, et de leur, euh, leur envie qu'on vote cette motion de censure parce qu'ils savent très bien que la gauche ne votera jamais la nôtre et donc on conserve notre boussole qui est l'intérêt de la France et des Français. Vous pourriez voter d'autres textes avec la NUPES ah, Écoutez, encore une fois, si ça va dans l'intérêt des Français et que c'est dans notre objectif, si vous voulez que ça... Ça se rapproche de, de, de ce que nous, on veut.
3: C'est oui, oui, donc. Oui, c'est tout oui, à fait oui, possible. Oui. On ne
23: s'interdit rien, encore une fois. Hmm. On la, pas la... sectaire, comme la gauche.
3: La première ministre a dit que les fondamentaux idéologiques du RN n'avaient pas changé, que vous visiez le désordre. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez Vous l'avez entendu, la première ministre vous Bien sûr.
23: Bah écoutez, ce que je lui réponds, c'est que le désordre, c'est pas nous, c'est plutôt la gauche. Enfin, il suffit de regarder dans l'hémicycle, euh, on est des gens sérieux, on travaille, euh, on est une opposition constructive, l'intérêt, c'est d'avancer. Je veux dire, on a proposé des choses. Euh, si je prends, par exemple, les amendements sur euh, la défiscalisation euh, de, des 3 500 euros pour les gardes d'enfants, Marine Le Pen avait proposé 4 600 euros, la gauche a voté pour l'amendement à 3 500. Le désordre, c'est eux. C'est eux qui constamment euh, font du bruit, euh, veulent transformer euh, l'hémicycle en véritable ZAD et en fait ça n'avance pas à part s'opposer, 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 il ne travaille pas alors que nous on se, on se positionne en tant qu'opposition que, qu constructive. Là vous
3: parlez de la NUPES et de, et de LFI mais là c'est la première ministre, c'est Elisabeth Borne, elle est pas...
23: Elle... Oui oui mais je veux dire elle nous attaque en nous mmh. disant qu'on veut le désordre mais c'est pas de nous.
3: Vous dites que c'est pas vous Pas du tout. Je pense qu'elle se trompe. Il y en a qui se réveillent un peu secoués ce matin, ce sont les républicains bien sûr. Bah oui. Est-ce est que l'objectif, ce n'était pas ça en réalité, euh, en votant avec la NUPES, bah de faire apparaître les Républicains comme des soutiens d'Emmanuel de, Macron puisqu'ils n'ont pas, euh, pas voté la motion de censure
23: bah Écoutez, ce n'est pas moi qui ai choisi pour les Républicains, mais il se trouve qu'effectivement, ça démontre que les Républicains sont euh, la béquille du gouvernement. Ce n'est pas une opposition, qu'encore une fois, euh, on voit bien qu'ils... D'ailleurs, ils auraient pu déposer eux-mêmes une motion de censure, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se sont bien gardés de le faire. Donc je pense effectivement que ça démontre que les Républicains, aujourd'hui, c'est la bouée de sauvetage du gouvernement.
3: Yael Ménage, député RN de la Somme. Merci d'être venu ce matin sur le Merci plateau de la, de la matinale. Justement, l'union de la droite, l'union des droites. Éric Ciotti dit non. On va voir ça dans un instant. Avec vous, Gauthier Lebret. Éric Ciotti, qui est ce matin dans l'Opinion. Voilà, restez bien avec nous. Merci madame la députée. À tout de suite. La politique, une alliance entre Emmanuel Macron et les Républicains, c'est le souhait de Nicolas Sarkozy mais pas d'Éric Ciotti visiblement, Gauthier Le Bret, dans les colonnes de l'Opinion ce matin. Éric Ciotti se dit franchement opposé
6: à un deal avec le président de la République Emmanuel Macron. Hein. Absolument Romain, Éric Ciotti ne veut pas de ce deal, vous allez voir sa déclaration dans les colonnes de l'Opinion. Je suis bien sûr totalement opposé à un accord avec le gouvernement, on ne s'allie pas avec un pouvoir qui aura autant abîmé la France. Pareil pour Bruno Retailleau et Aurélie Pradier, les deux concurrents d'Éric Ciotti dans la course à la tête des de la présidence des Républicains. Pour les trois hommes pactisés avec le macronisme seraient synonymes de disparition. En attendant, à l'Assemblée, les députés LR font du... En même temps, ils sont pris entre deux feux. Ils ne votent pas le budget mais refusent de déposer et de voter une motion de censure contre le gouvernement. Et Marine Le Pen les a bien eus hier en votant la motion de censure de la NUPES et en donnant le sentiment que les LR sauve le gouvernement de la chute in extremis. Mais Eric Ciotti, cela marque la force et l'indépendance des Républicains. C'est ce qu'il dit dans les colonnes de l'Opinion ce matin. Pas sûr, c'est surtout qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, vous le savez, car Emmanuel Macron l'a dit, à la minute où une motion de censure est votée par l'Assemblée, il fera le choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, on le sait, c'est les Républicains qui pourraient perdre le plus de sièges. Éric Ciotti qui ne veut pas non plus d'une union des droites. Hein. Oui, il ne veut pas de cette union rêvée par Éric Zemmour qui vient de s'imposer en Italie grâce à Giorgia Meloni avec, il faut le dire, un système électoral bien différent. Pour Éric Ciotti, là aussi, cette union serait synonyme de disparition. Il ne veut pas être le faux soyeur de sa famille politique, dit-il une nouvelle fois dans les colonnes de l'opinion. Et d'ailleurs, il termine cette interview par un mot pour plusieurs de ses adversaires politiques. Marine Le Pen, une pessimiste Éric Zemmour un déconnecté, Edouard Philippe, un illusionniste.
3: Merci Gauthier, 8h15, soyez là, Bruno Le Maire, celui qui a les clés du coffre, j'allais dire, patron de Bercy, ministre de l'économie et des finances, a choisi CNews pour parler ce matin, Bruno Le Maire, sur CNews, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. La musique, tout de suite, comme tous les matins, tient le dernier titre de Jennifer. Votre programme vous est présenté par Médicis spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Jennifer, qui est fan de Jennifer Autour de la Table, Shanna Ah oh oui ouais Bien sûr, bon. j'adore Jennifer. On vous fait redécouvrir Est-ce que tu danses C'est le de deuxième single de son nouveau clip, de son nouvel album, deuxième single de son nouvel album, numéro 9, on dirait un parfum de grande marque Jennifer. <rire> Il y a numéro 5, là c'est numéro 9. Et voilà, ça sortira le 4 novembre. On écoute, on profite.
24: Est-ce que Des Des
3: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. La météo, tout de suite avec Alexandra Blanc, On va revenir sur ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais et la Somme. Problème
19: de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class.
3: Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Conti dans la Somme, hein
20: oui, depuis ce matin, on vous parle de ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais. On prend la direction de la Somme où il y a eu également une tornade avec donc des dégâts impressionnants. Vous le voyez, toiture arrachée. L'école maternelle a également été particulièrement endommagée. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais cette tornade impressionnante. On a eu plusieurs tornades dimanche après-midi notamment entre la Somme et le Pas-de-Calais avec donc ces dégâts considérables et ces vents qui étaient aux alentours de 220 à 270 km par heure. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, retour au calme avec d'ailleurs globalement une belle journée. Ce matin on a seulement un petit peu de brouillard, quelques nuages également en allant vers le sud-ouest. On a du vent également au pied des Pyrénées ou encore sur le Midi-Toulousain. Regardez, retour du vent d'autant et donc conséquence, on retrouve quelques entrées maritimes. Dans l'après-midi et eh bien petit à petit les nuages vont se dissiper. On va retrouver globalement de bonnes conditions, plus de brouillard, seulement quelques nuages cet après-midi sur la façade ouest ou encore en allant vers le nord-est du pays. Et puis on aura également un temps assez mitigé du côté de la Côte d'Azur entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes cet après-midi, donc avec quelques nuages. Le vent va également se renforcer au pied des Pyrénées avec des conditions météo donc qui vont rester plutôt calmes aujourd'hui grâce eh bien à l'anticyclone qui va donc regonfler. Je ne sais pas si on va voir la carte de l'après-midi, mais en tout cas... C'est globalement assez agréable. Les températures eh bien, les températures baissent un petit peu ce matin avec 8 degrés en moyenne en Bourgogne ou encore 12 à 13 degrés sur les régions du Nord. Vous avez tout de même 17 degrés sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent. Température toujours estivale dans le sud, 27 degrés à Toulouse ou encore à Marseille. Température digne d'un plein été. Vous aurez 22 degrés à Lyon, 24 degrés à Clermont-Ferrand et puis de la grande douceur sur le Nord. C'est assez exceptionnel d'avoir autant de douceur à cette période de l'année avec 19 degrés la suite du programme, conditions météo agréables hein, tout au long de la semaine. Temps calme, sec et plutôt ensoleillé avec des températures qui restent malheureusement trop élevées pour la saison. C'est très très doux, on est en moyenne 4 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et ça va perdurer au moins jusqu'au 1er novembre.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. réparation et remplacement de pare-brise.
3: 6h59, merci d'être avec nous. Bientôt 7h à la une ce matin. Écoutez bien, une livraison de drogue et de téléphone portable par drone à la prison de Fresnes. Ça s'est passé dimanche matin. Comment est-ce possible le récit dans un instant Charles III devrait demander à Rishi Sunak de former un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, Richie Sunak, nouveau Premier ministre britannique. Sarah Menaille avec nous en direct depuis Londres dans un instant. La réforme des retraites, elle ne concernera pas les fonctionnaires. Eric de maten va nous dire pourquoi. Un climatologue relance le débat autour de la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute. On va voir ça, On va voir ça avec Pierre Chasseret dans la chronique Auto avant 7h30. Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Fresnes. Ça s'est passé ce week-end. Le drone s'est posé directement dans la cour de, de
5: prison, de la prison. Hein.
4: Et oui, il transportait plusieurs téléphones, des chargeurs USB aussi, deux pains de résine de cannabis. Le récit est signé Thomas Chama.
5: C'est en pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. À son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
6: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
5: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Sequedin près de Lille.
3: Dix femmes rapatriées des camps djihadistes syriens jeudi dernier, ont été placés en détention provisoire. Elle est arrivée donc il y a euh, plusieurs jours avec cinq autres femmes et 40 enfants. On a des informations sur les cinq autres femmes rentrées jeudi dernier. Shana hein.
4: Oui, l'une d'entre elles âgée de 19 ans n'a pas été mise en examen puisqu'elle était mineure quand elle est arrivée dans la zone irako-syrienne. Une autre n'a pas été présentée au juge d'instruction à cause de son état de santé. Enfin, les trois dernières étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont donc été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée en France. Alors que dire des dix dernières femmes qui ont été placées en détention provisoire On voit ça avec avec Vincent Fandège et Alice Delage.
7: Ces dix femmes ont été rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Toutes ont été mises en examen notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placées en détention provisoire.
8: Cela veut dire qu'on considère que ces femmes, par le fait même qu'elles soient allées sur ces théâtres de guerre, ont assisté et participé à un groupe terroriste. Après, il s'agira de déterminer quelle est leur participation réelle. Les juges d'instruction vont évidemment essayer d'en savoir un peu plus sur leur rôle. Peut-être qu'elles ont participé à des assassinats, des meurtres. Ça,
7: c'est l'enquête qui le démontrera. C'est la seconde opération de ce genre en trois mois. En juillet dernier, 16 femmes et 35 enfants avaient déjà été rapatriés.
8: Et c'est la bonne chose à faire et en plus on est en conformité avec les décisions des cours européennes, de l'ONU et de tous les autres pays européens qui rapatrient également leurs ressortissants, ce qui permet aussi de répondre à l'inquiétude de l'opinion publique qui considère qu'il valait mieux les laisser là-bas. Non, le fait de les faire revenir, de les judiciariser, de les incarcérer, c'est aussi une manière de les mettre hors d'état de nuire.
7: Il resterait dans ces camps une centaine de femmes et plus de 200 enfants en Syrie.
3: Voilà, et dans un instant, on sera avec Philippe Deveul, maître Deveul, avocat de victimes du, du terrorisme, notamment de victimes du, du Bataclan. Surprise à l'Assemblée nationale hier après-midi. Le RN a donc voté la motion de censure de la NUPES. Gauthier Le Bret, Marine Le Pen, a, on peut le dire, hein, a surpris tout le monde quand elle
6: a annoncé que son groupe allait voter avec la gauche. Hein. C'est un peu baron noir, vous le savez Romain, cette série de, de Canal+, c'est un très joli coup, il faut le dire, de Marine Le Pen. Effectivement, ça a surpris tout le monde. Il paraît que ça a même glacé l'hémicycle. D'un coup, la majorité s'est rendue compte qu'elle allait avoir un gros bloc d'opposition face à elle et la NUPES qu'elle allait devoir voter avec le Rassemblement National. Une députée RN me confie encore la semaine dernière que c'était très compliqué d'expliquer à ses électeurs eh bien, qu'ils n'allaient pas voter cette motion de censure de la NUPES. Marine Le Pen a donc décidé que les députés RN allaient voter cette motion de censure, changeant d'avis. Hein, elle avait dit qu'a priori, ils ne la voteraient pas. Tout était dans le « a priori ». 239 voix, donc, pour cette motion de censure qui aurait été adoptée avec 50 voix de plus. Alors, quelles sont les voix manquantes Celles des Républicains, euh, bien sûr, pour le RN, c'est la preuve qu'ils font partie de la majorité. Ça, c'est ce qu'on dit en « on ». Et puis, en off, dans l'entourage de Marine Le Pen, on me confiait hier soir, ils ont le cul entre deux chaises, les Républicains. Ils ne savent pas s'ils sont macronistes ou dans l'opposition, fin de citation. Et puis, dès ce vote, le RN a publié une affiche qu'on va vous montrer, où il est mis, eh bien, que... Vous le voyez que les Républicains sont la béquille du gouvernement. La béquille du gouvernement, c'est un terme que vous allez souvent entendre dans la bouche des Républicains. Vous l'avez déjà entendu ce matin avec la députée du Rassemblement national qu'on vient de recevoir dans la matinale.
3: Oui, voilà, j'étais avec Yael Ménache, hein, députée RN de la Somme. Effectivement, elle a utilisé... Ça n'a pas manqué. Alors, je l'ai interrogé. Merci beaucoup, uh, Gauthier Lebrecht. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. Il va rencontrer le roi Charles III ce matin avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street.
4: Alors comment est accueillie la nomination de Rishi Sunak On voit ça avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
13: C'est vrai que les conservateurs eh bien, prônent l'union sacrée après cette semaine un petit peu de chaos. Hein. Un troisième ministre nommé en l'espace de moins de deux mois. Alors eux veulent absolument réunifier un parti extrêmement divisé depuis plusieurs semaines. Mais réaction mitigée je le disais parce que eh l'opposition, évidemment, le Labour Party euh, réclame des élections générales. Hier devant le Parlement de Westminster, peu après l'annonce eh de la nomination de Richie Sunak, il y avait quand même des manifestants devant ce Parlement. Beaucoup de Britanniques réclament eh bien, de nouvelles élections parce parce que voilà, finalement, ce sont les conservateurs qui décident des trois derniers premiers ministres. Et ça, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Donc des réactions mitigées. Mais d'un autre côté, les Britanniques veulent vraiment désormais que l'on s'occupe de leurs véritables problèmes au quotidien. C'est-à-dire un petit peu les mêmes qu'en France. L'inflation évidemment galopante, la crise économique, la crise énergétique. Ils ont hâte qu'on aborde les vrais sujets et que ce feuilleton politique eh bien, se termine avec la nomination de Rishi Sunak. Il ne fait quand même pas l'unanimité. Il y a des réactions assez, assez mitigées ici. Mais les conservateurs ne devraient pas quand même organiser de nouvelles élections générales et devrait continuer avec Rishi souna qu'on prône, je vous le disais, au sein du Parti conservateur, une union sacrée pour mettre fin à, à tout ce feuilleton qui aura duré près de deux mois ici au Royaume-Uni.
3: L'actualité sportive Zidane fait son grand retour au musée Grévin. Bon, euh, Surtout, il soutient la Coupe du Monde au Qatar. On en parle tout de suite.
2: Technique avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois
3: et suivi de colis. Troisième statue de cire pour Zidane au, au musée Grévin, cette troisième statue a été euh, inaugurée, dévoilée hier soir.
4: Oui alors cette fois-ci il n'est pas joueur, il est représenté sur le bord du terrain comme entraîneur. Alors à noter que c'est le seul avec le général de Gaulle et la reine Elisabeth à avoir eu trois statues dans le musée. Alors c'est pas rien, Zidane qui en a profité pour défendre la coupe du monde au Qatar, écoutez.
14: Je pense qu'il faut justement laisser la polémique de côté et, ce bien, et laisser bien. la place au jeu. Et... Ouais, pour tous cru cru les passionnés qui veulent voir juste euh, du football. Et... Parce que de toute façon, euh, ce que l'on va dire sur, sur la polémique, sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais euh, juste, ça ne sera jamais vrai, ça ne sera jamais euh, euh, opportun. Donc, euh, donc en fait, faut, faut il laisser, faut laisser la place au au foot et à la compétition et pour que tout le monde, euh, euh, comme vous, je, je suppose, comme moi, passionné, euh, passe un bon moment.
2: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les
3: envois et suivi de colis. C'est News, il est 7h08. Restez bien avec nous dans un instant. Je reçois Philippe Deveul, avocat de victimes du terrorisme islamiste, notamment au, Bat au Bataclan. On va parler de ces dix femmes mises en examen et placées en détention provisoire, rapatriées jeudi dernier de Syrie. 15 sont rentrées jeudi dernier de, de Syrie en France. Elles ont été rapatriées avec 40 enfants. 13 sont désormais sous les verrous en détention provisoire. On en parle avec Maître Deveul. Restez bien avec nous tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Philippe Deveul, avocat de victimes du terrorisme islamiste, notamment au Bataclan. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voulais vous avoir ce matin pour euh, évoquer le rapatriement de ces femmes de Syrie. On en a parlé dès la semaine dernière évidemment. 15 femmes sont rentrées avec 40 enfants. On en sait un petit peu plus. Sur les 15, 13 sont sous les verrous en détention provisoire. On va peut-être voir le, le détail. Il y en a une qui était trop jeune pour être poursuivie, l'autre qui n'a pas été présentée à un juge à cause de son état de santé. Quelle est votre réaction déjà générale 15 femmes qui rentrent et 13 qui sont sous les verrous.
18: Bah, je pense surtout à celles qui vont rentrer de nouveau, les 70 qui sont en attente avec les autres 160 enfants. Et je pense, quand arrive leur retour, je pense surtout aux victimes et aux enfants qui ont été victimes de l'attentat de Nice qui se déroule en ce moment et dans lequel je représente <coughs> une victime. Euh, évidemment, ça va satisfaire le collectif des familles euh, unies, ça va satisfaire évidemment la, la CEDH qui soumet complètement euh, la souveraineté du, de la France dans ses choix, dans ses décisions, puisqu'elles sont rentrées en catimini euh, par l'aéroport la de villacoublé il y a quelques, quelques jours. Et... Euh, Évidemment, c'est une mesure qui ne me convient pas en tant que défenseur des victimes. Euh, maintenant, il y a une question qu'il faut savoir disso dissocier. Est-ce que l'État peut se substituer à la volonté justement des parents qui sont partis, qui ont fait un choix de quitter la France, de quitter euh, le, le territoire français, pour aller s'investir euh, avec des terroristes qui étaient implantés en Syrie et en Irak, et qui se sont certainement associés à des actes terroristes en tuant des gens euh, et que, que l'on admet au retour en France, euh, justement, pour des, des idéaux de droit. Est-ce qu'on a demandé l'avis au peuple français qui été victime de ces différents attentats euh, sur, euh, qui ont frappé le, le territoire Ça, non. Mais en revanche, c'est une, une victoire d'identité, euh, d'institution qui ne, qui ne sont pas du tout au fait de la réalité et des dangers que guette la France, mmh. guette la France au niveau du, du terrorisme.
3: Vous nous dites que la France se soumet à la à CEDH, donc la Cour européenne des, des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous disent vos clients Vous défendez des clients victimes de l'attentat islamiste de Nice. Qu'est-ce qu'ils vous en, qu -ce qu vous en ben, disent
18: Vous savez, euh, les victimes sont, sont souvent détruites. Elles ont mmh. toujours les, les mêmes symptômes. Et évidemment, elles sont dans une forme de frustration. Je connais M. Patrick Jardin qui, depuis, est entré en politique et qui démontre, si vous voulez, une sorte de rejet, de dégoût. Euh, des, des, des choix de la justice, de la justice française. Et, et, et je peux me permettre de le comprendre. Il a perdu sa fille Nathalie. Vous savez, il y a une sorte d'abandon de la France vis-à-vis euh, -vis de cette menace terroriste. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et d'ailleurs, si vous faites les enquêtes comme il le faut, vous devriez vous regarder ce qui se passe en Tunisie, où il y a un juge d'instruction qui s'appelle Bechir Akremy et qui est euh, sous le coup de la justice tunisienne pour association avec euh, les... Euh, avec le parti Enarda et les islamistes. Et c'est ce même juge qui a inscrit le procès du Bardo qui était euh, une parodie de justice euh, concernant euh, 22 victimes, 22 personnes qui sont décédées, et évidemment de, de, de nombreux rescapés que je défendais. Donc il euh, y a un laxisme, une sorte euh, de non-volonté d'aller au fond et au bout des choses.
3: Merci beaucoup Maître Deveul, l'avocat de victime du, du terrorisme, notamment euh, de victime de, de l'attentat islamiste de, de Nice. Merci Maître Deveul, bonne journée à vous, à bientôt. Oui. 7h15, tout de suite le Point Info, Chanel Ousto.
4: L'inflation en France, 100% des produits de consommation vendus en grande surface affichent des hausses de prix. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Institut Nielsen. Parmi les articles les plus touchés, la viande, son prix a augmenté de 28% par rapport à l'année dernière. Une prime de présence pour les chauffeurs de bus RATP en Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Objectif, lutter contre l'absentéisme. Et puis sécurité renforcée ce soir au Parc des Princes. 800 policiers et gendarmes seront présents pour encadrer la rencontre de Ligue des Champions opposant le PSG au Maccabi Haïfa. Les forces de l'ordre craignent entre autres des affrontements entre les supporters israéliens et des supporters parisiens qui pourraient s'avérer être pro-palestiniens. Le match est à suivre en direct à 21h sur Canal+. Deux
3: touristes français de 20 ans ont volé une gondole à Venise. Un acte qui euh, entache, on peut le dire, l'image des touristes français à, à l'étranger. C'est une information du courrier de Venise. Les deux jeunes voleurs ont navigué pendant une heure. Ils ont abîmé l'embarcation. Vous savez combien ça coûte une, une gondole euh, à Venise ça. ou ailleurs Tout le Plus cher qu'une voiture. <rire> qu voiture. Bonne réponse de Pierre Chasserey. Comment je sais. 60 000 euros. 70 000 euros. 75 000 euros, en général, on l'a dit il y a une heure, vous étiez pas loin. Je me suis dit, c'est vous qui êtes le moi. 75 000 euros, j'en reviens toujours pas. C'est le prix d'une voiture de luxe, le propriétaire réclame. On se dit, on rigole, entre 10 et 15 000 euros de dommages et intérêts. Il faut dire que les deux jeunes ont jeté les coussins, ont abîmé le, cette, cette gondole. Évidemment, ça faisait les, les, gros, les gros titres à Venise. Deux Français qui volent une gondole à Venise et qui l'ont gardée pendant... Pendant une heure et donc naviguer avec pendant une heure. Ça ne fait pas rire du tout là-bas parce que le, le propriétaire dit que c'est son gagne-pain accessoirement. Euh, donc voilà. La réforme des retraites, l'État épargne les fonctionnaires et ça ne va pas concerner les fonctionnaires. Pourquoi On voit ça avec Éric doric maintenant Tout de suite.
9: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
3: Le chiffre éco, Éric derit matin. alors que l'on parle de la réforme des retraites, l'État affirme que les fonctionnaires
17: ne seront pas mis à contribution. Hein. Oui, ça c'est une clarification hein, que les fonctionnaires Attendez, Alors vous savez combien ils sont les fonctionnaires en France, hein, les agents de l'État au sens large voilà le chiffre écho, 5 700 000 en France. Emmanuel Macron avait pourtant euh, précisé dans la première mouture de la réforme euh, des retraites envisagée à l'époque, en 2017, que 1, eh bien les fonctionnaires seraient soumis à la retraite à points, ça c'était la première chose, et que deuxièmement, leur pension serait calculée sur les 25 meilleures années comme dans le privé, comme c'est le cas pour Agir Arco, vous le savez qui d'ailleurs au passage, est euh, la caisse euh, de retraite du privé qui est excédentaire. Alors, l'État a tranché, on ne touchera pas aux agents de l'État. Leur pension sera calculée sur les six derniers mois, donc pas de changement sur ce point. Et deuxièmement, eh bien, un départ en retraite avant 62 ans sera possible, avant 62 ans, pour les carrières compliquées, difficiles. Ça peut être l'armée, ça peut être les pompiers, les policiers, les aides-soignants, les égoutiers aussi dit-on. Alors les fonctionnaires ne seront pas mis à contribution, mais il faut savoir qu'à la fin du mois, Emmanuel Macron va les recevoir avec euh, bien sûr les, euh, tout ce qui est euh, de représentation syndicale. Pour parler de temps de travail, les fameux 35 heures, parce que beaucoup d'études montrent que les 35 heures dans l'administration ne sont pas respectées partout. Certaines collectivités font moins. On parle de Paris, Lyon, Marseille. Vous avez les policiers municipaux, les employés de cantine, les jardiniers qui sont bien en dessous des 35 heures. Et ça, Emmanuel Macron veut changer les choses, travailler plus. Ce sera le mot d'ordre à la fin du mois. Reste à savoir si ça passera auprès des fonctionnaires.
9: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: Limiter la vitesse à 110 km h sur, le, sur autoroute, est-ce que c'est une bonne chose Petit 1 pour le climat, petit 2 pour notre porte-monnaie. Oui, dit Jean Jouzel qui est climatologue. Non, dit Pierre Chasseret, qui est quoi Automobilologue Oui, on pourrait s'en produire comme ça, hein <rire> On va voir ça dans un instant avec vous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans
7: l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
3: Pierre Chasseret, spécialiste de la voiture, euh, représentant des automobilistes. Bonjour Pierre, rebonjour. On va parler de la vitesse à 110 km h Limiter la vitesse à 110 km h sur l'autoroute, certains en reparlent. Le débat, une nouvelle fois relancé par le climatologue Jean Jouzel. Oui, qui surfe un petit peu sur tous les arguments et les
25: alibis écologiques. Alors, il y en a un sur lequel c'est incontestable. Évidemment, si vous roulez un peu moins vite sur autoroute, vous allez avoir un gain sur le carburant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la limitation de vitesse. Et ça, c'est pour vous. Parce que quand on regarde l'effet masse sur les routes, on s'aperçoit que les Français en moyenne sur les autoroutes limitées à 130 km/h, ils roulent en moyenne à 118. Mmh. Ça veut dire que si on baisse la limitation de vitesse à 110, finalement, on gagnerait pas grand-chose, Romain. Regardez ce qui s'est passé au Danemark. La vitesse était limitée à 110 km/h, les Danois roulaient en moyenne à 115. Depuis qu'on a porté la limitation à 130, les Danois roulent à 115. Les Français, les Danois, en fait un automobiliste ça roule en fonction des conditions de circulation plus qu'en fonction d'un simple panneau
3: de limitation de vitesse. Mmh. Vous nous dites les Français, les Danois, même combat. Même combat. Même combat. Dans sa tribune, le climatologue met en avant un sondage selon lequel 63% des Français seraient favorables à la baisse de la limitation de vitesse sur autoroute. Repris partout.
25: J'ai entendu mmh. ça partout. Sauf heureusement sur ces news. <coughs> Pourquoi Parce que c'est totalement faux, Romain. 63%, la phrase de Jean Jouzel, lui, il dit d'après un sondage, 63% des Français sont désormais favorables à la réduction de la limitation de vitesse. Sa rigueur scientifique, pas géniale, hein, parce que j'ai regardé la question qui était posée par l'Ifop. C'est pas du tout ça. La question posée par l'Ifop, c'est vous. Personnellement, seriez-vous prêt à réduire votre vitesse, spécifiquement dans le but de réaliser des économies de carburant En aucun cas, on ne parle de changement de réglementation. On le demande un choix. Oui, vous dites que les Français sont pas, euh, sont pas favorables aux 110, oh. sont favorables aux 110. Si éventuellement, ça fait euh, loin de là, très loin permett... de là. Au contraire. Mais là, ils jouent très sur un simple argument,
3: ben, sur l'argument de hmm. l'économie d'énergie. Bon, Jean Jouzel avait aussi un argument dans sa tribune, celui d'une mesure de justice sociale.
25: Oh, C'est l'argument où franchement, on a, envie, on a envie de rire. Parce que oui. euh, dire on va baisser la vitesse à 110 pour que les riches qui consomment beaucoup de carburant roulent comme les autres qui n'ont pas l'argent de rouler à 130, alors là franchement, j'en suis tombé de ma chaise. Mais alors, quand j'ai regardé le site qui l'appelle à, à, à regarder, c'est-à-dire celui d'agir pour le climat, et quand je tombe sur la une d'agir pour le climat, je vous laisse regarder ce que je vois je vois le, le, une opération pour interpeller les députés avec un, un panneau sans doute à coller sur votre voiture, avec le drapeau de l'Ukraine. Franchement, je trouve que ça ne fait vraiment pas très sérieux, surtout venant d'un climatologue qui veut faire référence en France. Une seule chose m'inquiète, c'est que dans les signataires, dans les députés à l'époque, signataires de cette volonté de passer le pays à 110 km heure, il y a un nom romain, celui d'Elisabeth Borne qui, le 19 mai 2022, a accordé son soutien à Jean Jouzel pour le passage des autoroutes à 110. Attention,
3: voiture, sujet inflammable. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Restez bien avec nous sur CNews dès le début du journal de, 6, de 7h30. On vous dira tout sur euh, les centres de rétention administrative. Les tout derniers chiffres. On a les tout derniers chiffres. Ils sont bientôt pleins, on peut le dire. Il reste 128 places au niveau national. Le détail dans un instant. Tout d'abord la météo avec Alexandra Blanc.
19: ...de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Alexandra Blanc, la météo, retour sur la tornade qui a balayé le petit village de Cour dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Les dégâts sont considérables.
20: Oui, en effet, regardez ces images avec donc les dégâts qui restent considérables du côté de Billets du côté du Pas-de-Calais, avec donc des toitures arrachées, des vents de l'ordre de 220 à 270 km heure. Alors, vous le voyez, regardez les chiffres clés de cette tornade avec une intensité EF3, c'est-à-dire que les vents ont localement avoisiné les 270 km par heure. Une tornade qui est passée également à une vitesse incroyable. Et puis, en termes de largeur, elle était égale à 200 mètres, donc tornade impressionnante qui a donc balayer le Pas-de-Calais dimanche après-midi. Alors au programme aujourd'hui, un temps relativement calme, relativement lumineux également. Alors ce matin, on a un petit peu de brouillard sur les régions du Nord. Localement, quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec le vent marin qui se maintient. Et puis également, de bonnes rafales de vent au pied des Pyrénées. D'ailleurs, dans l'après-midi, eh bien le vent va se renforcer sur les cimes pyrénéennes avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. On retrouvera également quelques nuages sur la façade ouest ou encore en allant vers la Belgique. Et puis un temps assez nuageux entre les Bouches du Rhône et les Alpes-Maritimes. Ça ne sera pas le grand beau aujourd'hui sur la côte d'Azur, mais d'excellentes conditions entre le centre et euh, le nord-ouest. On retrouvera également des températures particulièrement douces, même si elles baissent un petit peu ce matin à la faveur d'un ciel dégagé 8 degrés à Dijon, 13 à Paris ou encore 17 degrés sur l'arc méditerranéen. Mais dans l'après-midi, eh les températures restent estivales. C'est presque inquiétant puisque nous avons des températures vraiment largement au-dessus des normales de saison depuis euh, quelques semaines déjà, puisque vous aurez 27 degrés à Toulouse. Ou encore à Marseille, 24 degrés pour Limoges ou encore Clermont-Ferrand. Température vraiment très, très douce. Vous aurez 21 degrés pour Nantes ou encore 19 degrés à Paris. La douceur qui va se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: CNews 7h30, merci d'être avec nous à la une. Cette information CNews, le taux d'occupation des CRA, les centres de rétention administrative. On en parle ce matin, on a les tout derniers chiffres. Il ne restait jeudi dernier que 128 places dans tout le pays. Que proposent les différents partis politiques On verra ça avec Gauthier Lebrecht. Une prime de présence pouvant aller jusqu'à 450 euros pour les conducteurs de bus de la RATP. Il s'agit de lutter contre l'absentéisme. C'est une prime en réalité pour ceux qui vont travailler. Eric de pour le détail. A tout de suite, Eric. Et puis la Russie a réitéré ses accusations cette nuit à l'encontre de Kiev. Ils assurent que les Ukrainiens fabriquent une bombe sale. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite, mon général. Les centres de rétention administrative sont proches de la saturation. On n'est pas loin des 100% de taux d'occupation dans les 25 centres français, Chanor. Oui,
4: alors le gouvernement veut créer des places supplémentaires dans les prochaines années. Mais vous allez voir qu'au vu du nombre d'OQTF prononcés chaque année, pas sûr que cela suffise. Amaury Bucot, Vincent Fandège et Fabrice Elsner.
7: Voici le centre de rétention administrative de Vincennes, en Ile-de-France. Certains quartiers de l'établissement sont remplis à 100%. Une situation récurrente dans les centres en métropole. Il y a en tout 1717 places en France. Selon les chiffres que nous avons obtenus, datant de jeudi 20 octobre, il n'en restait que 128, dont 61 réservées aux hommes. Soit un taux d'occupation de 90%. Une surcharge et un nombre de places qui paraît dérisoire face au nombre d'obligations de quitter le territoire prononcées chaque année. On en compte entre 100 et 100. Et 120 000. Face à cette situation, le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans les trois
3: prochaines années. Thierry Le Bret, service politique de CNews. Que proposent les partis politiques de la NUPES ORN
6: et eh bien à droite, on réclame plus de places dans ces centres de rétention. Eric Ciotti a visité la semaine dernière celui de Nice, très souvent saturé là aussi. En pleine campagne pour la présidence des LR, il a proposé le placement en CRA systématique de toute personne sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Pour le moment, c'est juste impossible, il y a trop peu de places. Le député des Alpes-Maritimes a donc demandé une hausse des budgets de 100 millions d'euros pour créer 600 places supplémentaires. Gérald Darmanin, de son côté, a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale la création de 300 places supplémentaires pour parvenir au total à 2200 places d'ici 2026. Un effort sans précédent pour le ministre de l'Intérieur. Début octobre, Gérald Darmanin annonçait la création d'un CRA en Loire-Atlantique sans préciser où. Et quand les députés euh, NUPES de Loire-Atlantique sont fermement contre, je vais les citer, les CRA sont des lieux indignes de notre humanité. Nous devons les fermer, pas en créer de nouveaux. Vous voyez donc qu'à droite, on veut plus de place. Dans la majorité, on en promet. Et à gauche, on veut voir disparaître ces établissements, je cite une nouvelle fois, qui sont une honte pour notre pays et une injure à nos valeurs. Fin de citation. L'inflation en France,
3: à présent, écoutez bien, 100% des produits de consommation vendus en grande surface affichent des hausses de prix. Les produits alimentaires, c'est ce que révèle la dernière étude Nielsen, parmi les articles les plus touchés par l'inflation. Regardez, plus 28% en un an pour le prix de la viande et des volailles. Bon, plus 20% pour les pâtes, plus près de 20% pour l'huile, c'est énorme.
4: Et alors Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question sur quels produits avez-vous remarqué les hausses les plus spectaculaires Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Les produits que j'ai vu augmenter le plus ces derniers mois, c'est les produits premières nécessités, les œufs, les pâtes forcément. Il euh, y a l'essence pour d'autres raisons que l'inflation tout court.
13: Des produits que j'achète tout le temps, je les ai bien vu augmenter. Ouais.
10: Les, un peu tout, un peu toutes les, les aliments aliment, euh, de consommation quoi. Euh, café, euh, chocolat, euh, pff, les, les œufs, la farine, enfin tout, enfin, tous, les, tous les produits en fait, enfin, je trouve, une, une augmentation générale. Enfin souvent on, on ressort avec 38 euros de course, alors qu'en final on
21: n'achète pas grand chose quoi. Euh, ben, sur les produits un peu euh, très transformés, genre les saucisses végétariennes ou ce genre de choses, euh, là euh, ils se sont fait plaisir, vraiment on voit 30 centimes, 40 centimes d'augmentation.
3: Bruno Le Maire sera l'invité de, de Laurence Ferrari, le ministre de l'économie et des finances. 8h15 dans la matinale. Une prime de présence pour les chauffeurs de bus de la RATP en Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence autres que des, que des congés, hein, pourront toucher jusqu'à 450 euros. Ça me semblait intéressant et je voulais qu'on en parle ce matin.
4: L'objectif, c'est de lutter contre l'absentéisme, puisque selon le Parisien qui révèle cette information ce matin, le mois dernier, chaque jour, il manquait un millier de bus en Ile-de-France par manque de chauffeurs. Les explications d'Augustin Donadieu.
22: Son nom, la prime de production, plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative, dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La Régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. A cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats
17: incertains contre cette prime litigieuse.
3: Eric de maintenant avec nous. Eric, comment les employés ont-ils réagi à cette prime de présence
17: alors mal parce que c'est considéré comme insultant hein, de dire bah, si vous venez travailler, euh, si vous n'êtes pas absent, vous aurez une prime. Donc 450 euros en plus, c'est quand même un tiers du SMIC. Donc c'est très important pour les très jeunes, c'est bien perçu. Pour les plus anciens, c'est insultant, je le disais. Enfin, En tout cas, c'est ce que rapportent euh, les études faites par euh, le Parisien ce matin. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y avait un malaise à la RATP. Grande difficulté à recruter. En fait, c'est un métier qui n'attire plus. Pourquoi Parce qu'il euh, y a sans doute les problèmes de violence et d'irrespect, d'incivilité dans les bus. Et faut reconnaître que les choses chauffeurs de bus ne sont pas toujours respectés et on ne les aide pas puisque euh, ils ne sont pas protégés, si je puis dire, hormis les petites caméras qui filment, mais ça ne sert pas à grand-chose. Charmine, par un point, Valérie Percresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, a déclenché une prime, elle aussi, de 200 euros pour faire venir des candidats euh, machinistes, conducteurs d'autobus, parce qu'on n'arrive pas à en trouver, il y a une pénurie, et donc, eh bien, ceux qui accepteront de venir à la RATP auront 200 euros de prime, vous vous rendez compte où on en est, le prochain président, mmh. Jean Castex, qui sera donc le président en choisi pour diriger la RATP aura beaucoup de travail et il faudra qu'il fasse preuve d'autorité, comme on le connaît, pour remettre un peu d'ordre dans tout cela.
3: Merci Eric. Euh,
17: insultant, je ne sais pas si c'est insultant, c'est une prime.
3: Bon, bah on prend 450
17: euros, non je... Bah oui, mais enfin, écoutez, oui. euh, si on vous disait si vous venez travailler tous les jours, vous aurez une prime, c'est quand même un petit peu... Ah bah, oh, bah, non, je signe tout de suite, Pour ceux qui sont sérieux et qui travaillent, oui, ça bien sûr,
3: bien sûr. Merci Eric de Rytmaten. Moscou, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réitéré cette nuit ses accusations. Les Russes accusent les Ukrainiens de préparer une bombe sale. L'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a confirmé l'envoi d'experts internationaux pour vérifier les centrales nucléaires contrôlées par l'Ukraine. Général Clermont avec nous pourquoi cette mission de l'AIEA Cette question de la bombe sale est apparue dans le paysage de cette
15: guerre dimanche dernier et prend de plus en plus d'ampleur puisque les accusations des Russes sont répétées régulièrement, des accusations qui sont totalement fausses. Alors, quelle est la stratégie Je Rappelle d'abord ce que c'est qu'une bombe sale. Une bombe sale, c'est une bombe classique dans laquelle on va mettre à l'intérieur des, des substances radioactives et qui va éclater, donc qui va faire de la pollution radioactive. C'est plutôt une bombe de terrorisme que d'une bombe d'État. Mais c'est une bombe nucléaire. Donc, on agite à nouveau la menace nucléaire. Pourquoi l'AIEA Parce que pour fabriquer une bombe sale, soit on prend du matéri des matériaux militaires, l'Ukraine n'en a pas, soit on prend des matériaux euh, nucléaires civils, soit du combustible, soit des déchets, effectivement, il peut y en avoir dans les centrales nucléaires euh, qui sont présentes en Ukraine. Donc l'AIEA va sur place, c'est une mission de communication, d'explication, de, de contrefeu organisée par euh, l'Ukraine, de manière à démontrer que ce n'est pas l'Ukraine euh, qui fabrique ces bombes sales, ce qui de toute façon est totalement impossible. Jamais, jamais les Occidentaux laisseraient l'Ukraine fabriquer des bombes sales nucléaire ou pas nucléaire. Donc euh, ceci est un effet d'annonce, fait partie de la guerre de l'information euh, et vraisemblablement du côté euh, euh, russe euh, cherche aussi à masquer les grandes difficultés euh, auxquelles sont confrontées les forces russes euh, dans le Donbass mais surtout euh, dans la bataille de Kherson qui s'annonce comme une bataille décisive pour la suite de la guerre.
3: Général Clermont avec nous, merci mon général. Restez bien sur CNews, dans un instant on va partir à Marseille, dans le quartier de Noailles, au lieu de la vente de tabac de contrebande. En France, près d'une cigarette sur trois est une cigarette de contrebande. Reportage CNews de Stéphanie Rouquet. dans un instant. À tout de suite. 8h 20, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. On va partir à Marseille, près d'une cigarette sur trois, en France, ne vient pas de chez un buraliste. Les buralistes, évidemment, tirent la sonnette d'alarme, comme on dit. Ils sont furieux. À Marseille, dans le quartier de Noailles, c'est un haut lieu de vente de tabac de contrebande. Les buralistes euh, font savoir qu'ils ne sont pas contents. Les cigarettes de contrebande, forcément, ça attire, puisque c'est moins cher. Hein.
4: Ah oui, c'est moins cher, certes, mais elles sont très dangereuses et de très mauvaise qualité. Voyez ce reportage signé Stéphanie roquet
16: en plein centre de Marseille, dans le quartier de Noailles, de jour comme de nuit, des dizaines de vendeurs proposent des cigarettes de contrebande. À 6 euros le paquet, contre 10 euros chez les buralistes. De nombreux Marseillais avouent avoir déjà essayé les produits des marchés parallèles. Vous toussez, vous crachez, c'est pas bon. Vous avez
15: déjà l'essayer bah Oui, j'ai acheté, mais j'ai appris j'ai plus acheté, parce que la gorge.
8: Je ne fais pas confiance, pas du tout. Et je conseille aux gens de ne pas les, de ne pas les acheter, parce que...
17: On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans.
16: Juste en face des vendeurs, ce buraliste tente de maintenir son activité.
18: Oui, ça baisse le business, mais bon, il y en a qui préfèrent acheter des vraies cigarettes. Parce qu'ils savent le... déjà que c'est mauvais la vraie, alors imaginez la fausse. Même les vendeurs achètent chez nous. Donc imaginez ce que ça veut dire.
16: Des vendeurs qui préfèrent acheter pour leur consommation personnelle chez les professionnels. Les buralistes demandent au gouvernement de renforcer la lutte contre les marchés parallèles. Selon eux, 30% du tabac en France n'est plus acheté dans le réseau officiel.
3: 8h moins le quart, le point faux. Tout d'abord avec chana Ouston, avant l'édito d'Éric d'Eric Deritmaten.
4: 10 femmes rapatriées des camps djihadistes syriens ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées en France jeudi dernier avec 5 autres femmes et 40 enfants. Parmi ces cinq femmes, trois étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée sur le territoire. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre. Aujourd'hui, il rencontrera le roi Charles III ce matin avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street. L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est le premier homme de couleur à accéder à ce poste, mais aussi le plus riche de l'histoire avec une fortune deux fois plus importante que celle du roi. Zinedine Zidane défend la Coupe du Monde au Qatar. Il faut laisser la polémique de côté et laisser place au jeu. Il l'a dit hier soir pendant l'inauguration de sa troisième statue de cire au Musée Grévin. De nombreuses villes françaises ont décidé de boycotter la compétition pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers étrangers au Qatar.
3: Je, je rigole c'est incroyablement ressemblant. Hein. On oui. se demande qui est le vrai qui est le, qui est le, qui est le, qui est le faux. L'économie, Eric derit Maten. tiens, euh, on va parler de, du lithium, vous savez qu'il y avait euh, du lithium en France, on va en extraire même, on en parle tout de suite avec Eric.
9: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: L'extraction du lithium,
17: il y en a en France, c'est le retour des, des mines en France alors oui, en quelque sorte, Romain, mais c'est quand même par la petite porte, parce que la France a été un grand pays minier, hein, je ne veux pas vous reparler du charbon, du fer, du zinc, il reste quelques mines encore en France de, de bauxite, de tungstène, de magnésium et puis il y a aussi les mines de Nouvelle-Calédonie et de Guyane, mais c'est vrai que ça ne sera pas la grande époque du charbonnage de France vous vous rappelez de cette société qui a disparu depuis euh, il y avait aussi une école, hein, l'école des mines qui maintenant forme des grands ingénieurs mais qui n'a plus rien à voir avec les mines de l'époque euh, en tout cas je peux vous dire que c'est un retour qui est euh, symbolique et pas anodin, parce que je discutais hier soir avec le président de géolith hein, c'est Jean-Marie Gibault il fournit du matériel pour extra le lithium il intervient partout dans le monde, il connaît bien il en extrait au Chili, il en extrait en Allemagne en Argentine et pour lui eh bien, cette nouvelle mine de lithium c'est vraiment une aubaine alors on n'a pas découvert du jour au lendemain de lithium on savait qu'il y en avait mais c'est vrai qu'avec l'émergence des batteries ça devient vraiment très intéressant pour la France ce lithium en fait était utilisé auparavant pour le kaolin, pour faire des céramiques et de la porcelaine alors on a quand même découvert énormément de lithium en France on aurait 34 000 tonnes de lithium disponibles ça c'est ce qu'on espère extraire en 2030 ça va couvrir un tiers des besoins de la France pour ses batteries. 700 000 voitures. Vous voyez, ça n'est quand même pas rien puisque Emmanuel Macron espère qu'on vendra 200 000 voitures électriques. Chaque année, oui, on va fournir, grâce à cette mine, en France, 700 000 batteries. 700 000. C'est considérable et ça représente un gros investissement, un milliard d'investissements et ça va faire travailler 1000 personnes ça ne va pas faire plaisir à tout le monde Alors non, et là c'est vraiment un paradoxe incroyable parce que les écologistes sont prêts déjà à s'opposer à l'exploitation de cette mine dans l'Allier, précisons-le, alors que euh, ce sont les mêmes qui prônent l'arrêt la, de la voiture euh, thermique. Donc euh, l'arrêt la, de la voiture thermique, bien sûr. Donc ils voudraient que les voitures soient propres avec l'électrique, mais ils s'opposent euh, à cette mine de lithium qui pourtant maintenant euh, va provoquer, euh, va permettre de générer des voitures sans, sans fossiles, sans carbone. Alors c'est une grosse erreur, mais on me confirme qu'il faut faire cette mine parce que la France peut devenir presque autosuffisante, hein, c'est la plus grande mine d'Europe, on va réduire nos importations à terme et la France deviendra presque souveraine dans ce domaine si tout va bien. Je termine par deux chiffres que vous allez voir. Est-ce que c'est beaucoup euh, ces 34 000 tonnes Eh bien vous allez voir, l'Australie est à 39 700, donc vous voyez, la France n'est pas loin. Et le Chili, troisième producteur, 13 300. Et là on ne parle pas de la Chine, donc la France a bien vu. Et puis les cours du lithium, je l'ai regardé encore hier soir, la tonne de lithium valait 22 000 dollars il y a un an. Regardez ce qu'elle vaut, 76 000 dollars. Déjà la tonne, il reste une chose à espérer, c'est que ce nouvel or blanc ne soit pas bloqué par les activistes qui en France s'opposent à toute avancée technologique. Donc on verra bien. Et puis je termine aussi peut-être par un point, c'est qu'est-ce que la France sera roi du pétrole dans ce domaine <rire> On ne sait jamais, peut-être, mais en tout cas il y a quand même aujourd'hui une grande chance à saisir et il ne faut pas la lâcher.
9: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. C news 7 h
3: <rire> Merci Eric de Maintenant, Non, je, je rigole bêtement, mais euh, on, on pensait, on parlait des mines. Voilà, euh, c'est important. Euh... Au champ. Mais effectivement, non, j'étais en train de me dire, vous disiez, oui, c'est formidable, mais euh, c'est vrai que quand on a une mine près de chez soi, c'est pas
17: forcément. Euh... Ah oui, il faut accepter aussi, euh, si vous voulez. Hein, une bonne avez, nouvelle, avez... c'est comme les éoliennes. Ah, c'est ça, on est contre tout progrès, mais. Euh... Mais à un moment, on va parvenir à l'âge de pierre et à la bougie. Hein.
3: Évidemment. Les Républicains vont-ils se rapprocher de La République en marche Tiens, comme le souhaite Nicolas Sarkozy, qui s'exprimait dans les colonnes du journal de, du dimanche. Votre journal, vous l'avez interrogé, Jérôme Béglé. On va en parler dans, dans un instant. Chronique politique, édito politique de Jérôme. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. L'édito politique de Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, journal du dimanche. Jérôme avec nous. Ce matin, vous décelez, Jérôme, un petit séisme dans le rapport de force politique. Vous nous dites qu'il y a comme un air de rapprochement entre les Républicains et la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron.
0: Mais Romain, on commence enfin à y voir un peu plus clair. Alors, trois nos motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale, elles ont été rédigées par la NUPES et par le Rassemblement national. Et elles répondent à la décision du gouvernement de passer en force avec le 49-3 pour les budgets généraux de 2023 et celui de la sécurité sociale. Dans les trois cas, les députés républicains ne les ont pas votées. Elles ont donc été repoussées. Ce dimanche, dans le JDD, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy a clairement dit ce qu'il pensait qu'il pensait du bien d'Emmanuel Macron, mais qu'il en penserait encore plus de bien si celui-ci passait un pacte de gouvernement avec la droite. Du côté de la majorité, on commence à comprendre que la situation actuelle est intenable. Euh, en plus des 40 députés qui manquent à Renaissance, euh, ceux-ci doivent également composer avec les vapeurs d'Horizon et de, euh, du Modem, dont les votes sont de plus en plus incertains, euh, avec euh, notamment euh, des, des, des revendications sociales mmh. qui n'étaient pas prévues à l'origine. Euh, par conséquent, ça ne pourra pas pouvoir durer longtemps. Comme le dit Nicolas Sarkozy, Macron est dans la situation d'un chasseur qui n'a pas une ressource infinie de munitions. Il faudra donc enfin installer un accord pour une majorité stable et durable. Bon,
3: l'intérêt d'Emmanuel Macron, je, on le voit bien. Quel est l'intérêt des républicains de la
0: droite Alors vous avez raison, c'est d'ailleurs la question qui se débat en ce moment euh, en leur sein. Leur objectif est clairement défini, revenir dans le jeu politique. Après les 8,5% de François-Zévé Bellamy aux européennes, les 4,7% de Valérie Pécresse à la présidentielle et les 62 maigres députés qu'ils ont obtenus au législatif, tous veulent enfin retrouver le goût de la victoire, mais deux stratégies s'opposent. Celle incarnée, disons, par Bruno Retailleau, euh, par exemple, consiste à dire que le macronisme s'achèvera avec son fondateur, et que celui-ci n'aura pas de successeur désigné, et que les électeurs de la droite qui étaient venus grossir les rangs euh, d'Emmanuel Macron reviendront naturellement à la maison LR, euh, si celle-ci adopte un discours clair et vraiment, mais vraiment à droite. Il suffit donc de faire le gros dos, en gros, et d'attendre. L'autre stratégie consiste à faire pencher un peu plus vers la droite l'actuelle majorité, en passant un pacte de gouvernement avec elle et en commençant déjà à affirmer ses propres réformes et à marquer sa marque, imprimer sa marque, pardon. L'idée est alors de montrer qu'après plus de dix ans d'opposition, euh, les Républicains sont encore un parti de gouvernement qui savent réformer, voter des textes et piloter la France. Pour l'instant, à l'Assemblée, c'est cette seconde tendance qui semble l'emporter, celle d'une collaboration, certes partielle et exigeante, avec le pouvoir en place. Une stratégie qui pourrait bien satisfaire le pouvoir exécutif, car du côté de Macron, comme de la droite, on sait qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est une prise de risque inutile, tant les résultats seraient aléatoires pour les uns comme pour les autres, voire contre -productifs. Alors, malgré les désaccords, une entente tient aujourd'hui à peu près la corde.
3: Merci beaucoup, Jérôme Béglé a ce que dit Eric Ciotti ce matin dans l'Opinion, euh, on ne s'allie pas avec un pouvoir qui aura autant abîmé la France. Bon, Eric Ciotti, il est plutôt dans l'autre camp. Voilà. Il est plutôt dans l'autre camp. Merci beaucoup, Jérôme Beglé. Mais il n'a pas voté la motion de censure. Mais il n'a pas voté la motion de censure.
6: C'est le « en même temps » des Républicains.
3: Voilà. 8h15, Bruno Le Maire sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là, évidemment. Allez, la musique, tout de suite, on va redécouvrir un titre de Jennifer. C'est tout de suite. Votre programme vous est présenté par Medicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Est-ce que tu danses Bon, C'est euh, le titre de Jennifer, c'est le deuxième single de son nouvel album, numéro 9, qui sortira début novembre. Dans ce clip, elle danse au milieu des musiciens, elle nous invite à la rejoindre. On va y aller.
24: En plein désert.
7: C'était votre programme avec
3: Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. 7h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez
19: tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
20: Après les tornades de dimanche dernier, retour au calme avec un temps beaucoup plus clément pour cette journée de mardi avec néanmoins peut-être quelques petits nuages cet après-midi sur la façade ouest ou encore en allant vers la Belgique. On retrouvera également un temps assez brumeux autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur. À noter également le renforcement du vent au pied des Pyrénées. Regardez sur les cimes pyrénéennes de fortes rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure. On retrouvera également ce vent d'autant sur le Midi-Toulousain et un temps un petit peu plus instable en allant vers les Landes ou encore vers la Gironde avec quelques coups de tonnerre possibles en fin d'après-midi. Les températures eh bien les températures vont rester estivales notamment dans le sud-ouest 27 degrés à Toulouse, 25 degrés à Bordeaux c'est très doux également du côté de Marseille avec 27 degrés vous aurez également 24 degrés du côté de Clermont-Ferrand, température digne d'un mois de juin, ça restera donc estival dans le sud et puis la douceur se maintient également sur le nord, 21 degrés en moyenne à Nantes, 19 degrés du côté de Paris, tout comme du côté de Nancy, ces températures qui sont donc exceptionnellement douces pour la saison. La journée de demain s'annonce belle, sèche et ensoleillée, seulement quelques nuages sur le nord, retour d'un petit peu de vent près des côtes de la Manche, toujours quelques entrées maritimes et le vent d'Otan qui se maintiendront. Et puis côté température, ça restera toujours particulièrement doux. On attend en moyenne 22 degrés sur le nord, 25 degrés dans le sud, on est en moyenne 5 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. La douceur qui va d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre avec des températures qui pourrait d'ailleurs localement dépasser les 32-33 degrés dans le sud-ouest d'ici jeudi après-midi. Température donc anormalement élevée. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s Glace.
3: Réparation et remplacement de pare-brise. C'est nous, il est 8h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une livraison de drogue et de téléphone portable par drone à la prison de Fresnes. Ça s'est passé dimanche matin. Comment est-ce possible Le récit dans un instant. L'inflation touche tous les produits alimentaires. Le prix des pâtes, par exemple, a grimpé de 20% en un an. Le détail à suivre. Et Bruno Le Maire sera avec nous à 8h15. Zinedine Zidane, soutient. La Coupe du Monde au Qatar, il a pris la parole hier soir lors de l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin, vous allez l'entendre. Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Frennes, ça s'est passé ce week-end, le drone s'est posé, posé directement dans la cour de la prison en pleine nuit.
4: Et le drone transportait plusieurs téléphones, des chargeurs USB et deux pains de résine de cannabis. Le récit est signé Thomas Chama.
5: C'est en pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. A son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
6: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
5: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Sequedin, près de Lille.
3: Un drone qui livre de la drogue et des téléphones portables dans la prison de Fresnes. On en parle ce matin. Évidemment, tiens un commentaire politique, Jérôme Begley. Euh,
0: C'est assez inquiétant, évidemment. Oui. Et puis, euh, comme le suggérait mon voisin, euh, on sait que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques doit soi-disant se passer sur la Seine, donc à ciel ouvert, sur plusieurs kilomètres. Ça va être très, très, très compliqué de sécuriser cette zone.
3: Général
15: Clermont Effectivement, c'est un, un, un problème technique, à la fois en Ukraine, d'ailleurs, où c'est pullule, mais également en France pour les Jeux Olympiques. Donc, les technologies qui se développent vont très vite et on va avoir des brouilleurs. Le but, c'est de brouiller la liaison entre l'opérateur du drone et le drone, puisqu'ils sont pilotés à distance. Merci à tous les
3: deux. Dix femmes rapatriées des camps djihadistes syriens ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées en France jeudi dernier avec cinq autres femmes et quarante enfants. Chana.
4: Alors, en ce qui concerne ces cinq autres femmes, l'une d'entre elles, âgée de 19 ans, n'a pas été mise en examen puisqu'elle était mineure quand elle est arrivée dans la zone irako-syrienne. Une autre n'a pas été présentée au juge d'instruction à cause de son état de santé. Et enfin, les trois dernières étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée en France.
3: Philippe Deveul, avocat de victime du terrorisme, notamment du Bataclan, mais aussi euh, en ce moment euh, au procès de, de Nice, de l'attentat de, de Nice. Il était euh, en direct avec nous à cette heure. Écoutez ce qu'il euh, nous a dit de ces rapatriements.
18: Évidemment, ça va satisfaire le collectif des familles euh, euh, unies. Ça va satisfaire évidemment la CEDH qui soumet complètement euh, la souveraineté du, de la France dans ses choix, dans ses décisions. Est-ce qu'on a demandé l'avis au peuple français qui a été victime de ces différents attentats euh, sur, euh, qui ont frappé le, le territoire. Ça, non. Mais en revanche, euh, c'est une, une victoire d'identité, euh, d'institutions qui ne, qui ne sont pas du tout au fait de la réalité et des dangers que guette la, qui guettent la France au niveau du, du terrorisme
3: surprise à l'Assemblée nationale hier après-midi, le RN a voté la motion de censure de la NUPES. Gauthier Lebret, service politique de, de CNews, Marine Le
6: Pen a surpris tout le monde quand elle a annoncé que son groupe allait voter avec la gauche. Hein. Oui, c'est un peu baron noir, euh, Romain, vous savez, cette série euh, de Canal+, alors c'est un très joli coup pour euh, Marine Le Pen, il paraît que ça a glacé tout l'hémicycle. La majorité s'est rendue compte qu'elle allait avoir un gros bloc d'opposition euh, face à elle et la NUPES, c'est eh bien qu'elle allait voter avec le Rassemblement national. Une députée euh, RN me confié la semaine dernière que c'était très compliqué d'expliquer à leurs électeurs qu'ils n'allaient pas voter cette motion de censure. Marine Le Pen a donc fait le choix avec ses quatre vingt huit autres députés de voter cette motion de censure. C'était une surprise puisqu'elle avait dit qu'a priori tout était dans le a priori, les députés du RN ne voteraient pas la motion de censure de la NUPES. neuf voix. Pour, Elle aurait pu passer avec 50 voix de plus. Alors quelles sont les voix manquantes Les voix des Républicains bien sûr. Pour le RN, c'est la preuve qu'ils sont désormais dans la majorité. Alors ça c'est ce qu'ils disent en on et puis ce qu'on dit en off dans l'entourage de Marine Le Pen, ils ont le cul entre deux chaises les Républicains. Ils ne savent pas s'ils sont macronistes ou dans l'opposition. Fin de citation. Et juste après le vote, le Rassemblement National a publié une affiche qu'on va vous montrer qui illustre la stratégie du Rassemblement National, où il qualifie eh bien, les Républicains de béquilles. Vous le voyez, avec notamment Aurélien Pradier ou encore Éric Ciotti et Olivier Marlex, le patron des députés LR. Ils sont la béquille d'Emmanuel Macron. Ce terme béquille, vous allez souvent l'entendre dans la bouche des députés et des représentants du Rassemblement National dans les prochains jours. D'ailleurs, je recevais Yael un député RN de la Somme. Elle a utilisé ce mot béquille. Évidemment, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage. À 6h45,
3: 7h moins le quart avec nous. On va parler inflation en France avec ce chiffre. 100% des produits de consommation alimentaire vendus en grande surface affichent des hausses de prix. 100% des prix ont augmenté ces 12 derniers mois. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Institut Nielsen. On s'en est tous aperçus, il hein, faut dire.
4: Et parmi les articles les plus touchés, la viande, son prix a augmenté de 28% par rapport à l'année dernière. Le détail avec Amina Tadem.
10: Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après cette récente étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an.
11: Ça prouve qu'on a une inflation qui s'est généralisée dans toute l'économie. C'est ce qui me fait dire que cette inflation, elle est durable.
10: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries, de 19%. Une accélération de la hausse des prix, incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie, qui vise 2% courant 2024,
11: parler parlé d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est total, totalement irréaliste. Ça voudrait dire qu'on reviendrait à une inflation, à une hausse des prix qui date d'il y a à peu près 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie vont continuer, donc l'Europe va de toute façon rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la hausse.
10: Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier.
3: Moscou, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré cette nuit ses accusations. Les Russes accusent les Ukrainiens de préparer une bombe sale. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé l'envoi d'experts internationaux pour vérifier les centrales nucléaires contrôlées par l'Ukraine. Général, Clermont avec nous. Bon général, pourquoi cette mission de l'AIEA Expliquez-nous. Une bombe sale peut être
15: fabriquée, alors une bombe sale, on devrait l'appeler bombe radioactive en oui. réalité. Une bombe sale peut être fabriquée de deux manières, avec des explosifs traditionnels auxquels on va ajouter de, 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 des substances euh, radioactives d'origine militaire, pardon, que, que l'Ukraine n'a pas, ou civiles que l'Ukraine a, puisqu'elle a des centrales nucléaires, plusieurs centrales nucléaires, on peut donc mettre des, combustibles, des morceaux de combustible de ces centrales ou euh, des déchets de ces centrales et faire une bombe sale comme ça. Donc c'est pour ça que pour lever le doute... Euh, C'est le président Zelensky qui a demandé à l'ONU d'envoyer une mission de la UA pour, pour s'assurer que les déclarations euh, de, de la Russie étaient mensongères. Et, et de toute façon, il est tout à fait hors de question que si, si tant est que les Ukrainiens voulaient le faire, que les Occidentaux laissent l'Ukraine fabriquer des bombes sales. C'est absolument pas partie de la stratégie de Actuel et ça serait une erreur totale de la part des Occidentaux. Donc en fait, c'est de l'intoxication à nouveau de la part des Russes. Pourquoi ils font de l'intoxication Il y a deux raisons principales. La première, c'est quand même à destination de l'opinion publique russe, hein, toujours dramatiser la situation, euh, accuser l'Ukraine des pires tourments de manière à susciter le soutien de la population. En période de mobilisation, ce n'est pas inutile. Et puis aussi, on peut voir ça un peu comme un nuage de fumée de la part des Russes au moment où ils sont quand même en grande difficulté euh, sur, les, sur la ligne de combat, euh, en Ukraine en particulier dans la région de Kherson, qui est stratégique pour la Russie, euh, et qui sera l'objet des, des prochaines batailles à venir, et une bataille qui risque d'être très dure à, à l'entrée de l'hiver.
3: Merci mon général, et on a appris ce matin que le président allemand Steinmeier, mmh. euh, Franck Walter Steinmeier, était arrivé à Kiev pour une visite surprise en Ukraine. Zinedine Zidane fait son grand retour au musée Grévin. Pourquoi son grand retour Parce que c'est la troisième statue de cire du footballeur entraîneur, elle a été dévoilée hier soir au musée Grévin. Oui. Alors, ça, je l'avais dit.
4: J'arrête pas de le répéter depuis ce matin, mais c'est quand même le seul avec le général de Gaulle et la reine Elisabeth avoir eu trois statues dans le musée, je trouve ça incroyable. Alors Zidane qui en a profité pour défendre la coupe du monde de foot au Qatar, écoutez.
14: Je pense qu'il faut justement laisser la polémique de côté et, se, et laisser la place au jeu et, et la place à la coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football. Et, parce que. De toute façon, ce que l'on va dire sur la polémique, sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, ça ne sera jamais vrai, ça ne sera jamais opportun. Donc en fait, il faut se laisser la place au foot et à la compétition pour que tout le monde, comme vous, je suppose, comme moi, passionné, passe un bon moment.
3: Voilà, laissez la polémique de côté Zinedine Zidane. Ce qui, ce qui est assez euh, fou, c'est que la, la, la statue a été très, très réussie. On a du mal à les, à les, euh, à, à, à les dissocier, à voir la différence entre les, à, entre les deux. Tiens, regardez, quand Zidane, le vrai, ne bouge pas, euh, il se ressemble énormément. Regardez, il y en a un qui, qu qu qui bouge un petit peu plus que l'autre, <rire> effectivement. Allez, 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Bruno Le Maire, invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. News il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Ce sera juste après le point info. Rappel de l'actualité avec vous, Chanel Ousto.
4: Les centres de rétention administrative sont proches de la saturation. On n'est pas loin des 100% d'occupation dans tous les centres français. Et selon nos informations, il ne reste plus que 128 places disponibles. Alors le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans les trois prochaines années. Mais je rappelle qu'on recense entre 100 et 120 000 obligations de quitter le territoire français par an. Au Royaume-Uni, Richie, Sunak sera officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. Il rencontrera le roi Charles III ce matin avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street. L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est le premier homme de couleur à accéder à ce poste, mais aussi le plus riche de l'histoire avec une fortune deux fois plus importante que celle du roi. Sécurité renforcée ce soir au Parc des Princes. 800 policiers et gendarmes seront présents pour encadrer la rencontre de Ligue des Champions opposant le PSG au Maccabi Haïfa. Les forces de l'ordre craignent entre autres des affrontements entre les supporters israéliens et des supporters parisiens qui pourraient s'avérer être pro-palestiniens. Le match est à suivre à 21h sur Canal+.
3: – Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le Maire. – Bonjour Monsieur le Ministre. –
26: Bonjour Laurence Bienvenue
21: oui. dans la matinale de CNews. on va parler dans un instant de la vie quotidienne des Français bien compliquée avec la hausse des factures de l'énergie. Mais d'abord un mot de politique, hier les motions de censure des oppositions ont été rejetées sans surprise par l'Assemblée. Il s'agissait de protester contre le passage en force de votre gouvernement sur le projet de budget 2023. Euh, il y avait le Rassemblement National qui a voté la motion de censure de l'ANUPS, c'était un coup politique
26: on n'est jamais à l'abri de surprises. Enfin, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national a fait le choix du reniement de ses convictions pour semer le désordre. Donc Marine Le Pen n'a cessé de dénoncer la NUPES comme étant le parti du désordre et le parti du chaos. Le Rassemblement national a fait le choix d'être aussi un parti du désordre, aussi un parti du chaos. Dans le fond, il n'a pas fallu beaucoup plus que quatre mois pour que les masques ne tombent sur la mmh. réalité du Rassemblement national.
21: Mais votre réaction montre qu'elle a réussi son coup, elle gêne le gouvernement, elle gêne NANUPS et elle fait un coup politique.
26: Mais si elle avait réussi son coup, la motion de censure serait passée.
21: Mais mmh. il aurait fallu coup, les voix des Républicains. Son
26: coup a fait pchit. C'est un échec. Pour l'instant. Son coup a fait pchit et je pense que de toute façon, sur le long terme, mmh. Marine Le Pen paiera les conséquences de ce reniement, de ce choix du chaos. Je crois qu'il n'y a jamais rien de bon à tirer du rediment de ses convictions quand on s'allie avec son exact contraire. Et qu'on fait le choix du désordre avec comme seul objectif de faire tomber le gouvernement. Et qu'en plus, pas de chance, on ne fait pas tomber le gouvernement. C'est un double échec. C'est un échec pour ses convictions. Et c'est un échec politique.
21: Vous dites qu'elle payera, mais qui et ses électeurs vont lui faire payer Vous pensez qu'il n'y a pas une porosité bah, entre ces deux électorats
26: C'est possible, je ne vais pas faire de l'analyse politique ce matin. Je dis simplement que ce que les Françaises et les Français attendent de nous aujourd'hui, des responsables politiques, mm -hmm. c'est de la clarté, la visibilité, de la sincérité dans les convictions et pas des petites manipulations politiques qui se soldent en plus par un échec et par la victoire du gouvernement. Parce que grâce aux mesures qui ont été choisies par la Première Ministre, le gouvernement aura un budget, la France aura un budget.
21: Une victoire temporaire, puisqu'il y aura d'autres, 49,3, d'autres euh, motions de censure. On va aller envie. comme ça À chaque jour suffit peine. le
26: ministre La seule chose qui compte pour moi, c'est que nous restions fidèles au mandat qui a été donné par nos compatriotes au président de la République et à cette majorité. Baisser les impôts, soutenir les entreprises... Valoriser le travail. Comme ministre de l'Économie et des Finances, je veille à ce qu'on ne dévie jamais de cette ligne. Parce que je pense que quand on commence à dévier de sa ligne, quand on renie ses convictions comme l'a fait Marine Le Pen, ben, vos électeurs ne vous suivent plus. Et vos compatriotes vous méprisent. Et ils ont raison.
21: Euh, la vérité, c'est que vous, le sort du gouvernement tient euh, à la bonne volonté des Républicains, votre ancienne famille politique. Euh, c'est à eux euh, qu'il faut désormais s'adresser pour leur demander de bien vouloir euh, voter Ça vos réformes Ça tient
26: Laurence Ferrari, à l'unité de notre majorité. Renaissance, Horizon, le Modem... Elle est Elle est déjà le socle absolu. Cette majorité, elle a tenu. Cette unité, elle a tenu parce que, je le redis, nous n'avons pas dévié de la ligne baisse d'impôts, soutien aux entreprises, valorisation du travail, protection de nos compatriotes et des entreprises dans cette période si difficile. Tous les mots clés Après, pour la
21: droite hein, que vous venez de prononcer. Hein.
26: Je sais surtout les mots clés sur lesquels le président de la République a été élu le travail, les entreprises, la baisse des impôts. Ensuite, les Républicains, je constate que. Ils nous ont soutenus à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. Ils ont voté le projet de loi de finances rectificative que j'avais présenté cet été. Ils ont voté la réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'allocation chômage dans une période où il y a beaucoup d'emplois disponibles et beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver les salariés dont ils ont besoin. Donc vous voyez qu'il y a un travail en commun possible au moins sur certains textes.
21: Nicolas Sarkozy, dans le journal du dimanche, euh, incite le président Macron à faire un virage à droite, se tourner vers la droite, de faire une véritable coalition, un accord politique euh, pour pallier à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Vous dites Banco
26: Moi, je suis plus pragmatique que ça. Je dis qu'il faut que nous tenions notre ligne, qui est celle du dépassement politique entre la droite et la gauche, qu'en matière économique et financière, nous restions fidèles à nos principes et à ce que nous avons construit depuis 2017 pour une raison qui est simple, en Ferrari. C'est efficace. Le chômage a baissé, la réindustrialisation est en marche et nous avons aujourd'hui un pouvoir d'achat qui est mieux protégé que dans les autres pays européens. Donc, quand ça marche, on ne change pas de ligne politique. Après, si les républicains veulent nous apporter leur soutien sur un texte ou sur un autre, je le redis, ils sont les bienvenus. Mais ils l'ont fait,
21: d'accord, politique générale. Ils l'ont fait
26: par le passé, ils peuvent le refaire, par exemple sur la réforme des retraites.
21: Mmh. Mais pas d'accord politique. Il y a un moment où peut-être la situation et sera ingouvernable. Pour je vous. suis trop
26: attaché à la liberté pour empiéter sur celle des autres. C'est la liberté des Républicains, c'est eux de décider ce qu'ils veulent faire. Mais le geste nous,
21: devra venir du gouvernement.
26: Nous, avec le président de la République, notre ligne est claire, économiquement et financièrement. Et le compromis est toujours possible, la main est toujours tendue. Mais c'est à chacun de choisir... Quel rôle il veut jouer dans ce quinquennat Est-ce qu'il veut participer à la transformation économique de notre pays au service des Français Est-ce qu'il veut jouer notre partition C'est eux de le décider.
21: Oui, mais on voit bien que Nicolas Sarkozy se place sur un autre plan que juste un petit compromis sur un texte, sur un ça, accord politique ça pas pas national. national. Ça okay. ne m'a pas échappé. Donc ça ne c'est du ressort du président. Même. Je
26: respecte profondément Nicolas Sarkozy. Il a lui aussi sa liberté de parole. Moi, j'appartiens à un gouvernement sous l'autorité d'une première ministre, avec un président de la République qui a été réélu sur un programme. qu'elle mérite de la clarté que ce soit sur la réforme des retraites, l'assurance chômage, l'emploi, le travail, les entreprises, les impôts, nous avons une feuille de route. Et croyez-moi, je ne dévierai pas de cette feuille de route comme ministre de l'économie et des finances.
21: Les entreprises, parlons-en, la facture d'énergie explose. Vous avez annoncé un dispositif d'aide pour ces, ces entreprises. C'est le retour du quoi qu'il en coûte, euh, 10 milliards d'euros. C'est à nouveau l'argent magique
26: Non, c'est pas le quoi qu'il en coûte, parce que si c'était le quoi qu'il en coûte, je vous dirais que je ne connais pas la facture et que ça coûtera ce que ça coûtera. Là, je vous dis avec beaucoup de fermeté, ça coûtera 10 milliards d'euros. Alors oui, nous allons apporter une protection aux entreprises parce que leur facture d'électricité flambe. C'est quoi une facture d'électricité pour une entreprise, pour une PME aujourd'hui 50% du prix, c'est un prix garanti, c'est le fameux arène 42 euros le mégawattheure, contre 1 000 euros sur les marchés. Donc sur la moitié du prix, c'est déjà une protection très forte. Mais l'autre moitié... Elle est exposée au prix de marché. Et c'est ça qui inquiète les entrepreneurs, de se dire « mais je peux avoir une facture où le prix va de 800, 1000 euros, 1200 euros le mégawattheure je ne pourrai pas payer ce prix-là ». Donc nous allons alléger sur les 50% une partie de la facture. Mais cet allègement, je veux le dire avec beaucoup de précision, c'est que lorsqu'on dépassera un certain prix, par exemple 325 euros le mégawattheure l'État prendra en charge, et je veux ne laisser aucune ambiguïté, jusqu'à un certain plafond. Il... Au-delà de ce plafond, Quel ce, ce plafond? sera à nouveau... Ça, nous allons le définir avec Agnès Pannier-Runacher, avec euh, les entrepreneurs, avec euh, les PME. Mais il y aura un plafond pour une raison simple. Je ne veux pas que les finances publiques de l'État soient exposées à la variation et à la volatilité des prix de marché. Ce serait trop dangereux pour nos finances publiques, trop dangereux pour nos déficits, trop dangereux pour notre dette. Donc il y aura un allègement de la facture, mais il sera plafonné pour trouver le bon équilibre entre protection des entreprises... Et protection de nos finances publiques.
21: Mais ça veut dire néanmoins que des entreprises seront exposées à un risque de faillite. Euh, les, en, les factures triples, quadruples même parfois dans certains cas. Euh, si le plafond, comme vous le dites, est atteint, comment vont-ils faire C'est vont vont une faire
26: protection qui est efficace. Vous avez pour les plus petites entreprises, je le rappelle, celles qui ont un chiffre d'affaires plus, plus faible, pour 1,5 million d'entre elles, elles, elles ont déjà un, un tarif bouclier. régulé très bas, elles ont déjà un bouclier. Et toutes celles Donc qui sont pour, juste au-dessus bah Pour toutes les autres, elles auront cet allègement de factures. Nous avons réuni avec Agnès pannier toutes ces entreprises vendredi et nous leur avons demandé qu'est-ce qui pour vous serait le plus efficace. Ils nous ont dit faites un allègement de facture pour nous donner une visibilité sur le long terme et nous protéger contre l'explosion des prix du marché autant que faire se peut. Nous avons répondu à leur appel, nous ferons cet allègement, ça s'appellera une garantie électricité, nous donnerons toutes les précisions dès que nous aurons fini de discuter avec les entreprises, donc elles seront protégées sans menacer les finances publiques. Et ce
21: plafond, ce sera quoi 25% peu Nous
26: peu. verrons. Je ne veux pas vous donner de chiffres ce matin. Je veux simplement dire que, contrairement à ce qui est fait pour les particuliers, où là nous avons accepté de prendre toute la charge pour nous sur le budget de l'État, parce que les particuliers n'ont pas les moyens d'augmenter les prix, pas les moyens de se protéger, pour les entreprises, nous avons voulu, voulu répartir la charge entre ce qui sera pris en charge par les finances publiques et ce qui restera à la charge des entreprises
21: Concrètement, il y a un guichet qui va ouvrir début novembre, c'est ça Ou les entreprises Non, concrètement,
26: ce sera directement sur leur facture. Elles verront la directement l'allègement sur leur la facture. Il n'y a que les plus grandes entreprises qu'on appelle les énergos euh, intensifs qui, elles, auront accès à un guichet parce que là, le montant des factures est tellement élevé qu'il faut qu'on fasse du traitement au cas par cas.
21: Et là, l'État prendra sa part, évidemment. Et là,
26: l'État prendra toute sa part parce qu'il n'est pas question de laisser notre industrie se faire laminer par la flambée des prix d'électricité et du gaz. Euh,
21: la France n'arrive toujours pas à faire la même chose que l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire euh, plafonner les prix du gaz pour produire de l'électricité. Pourquoi On a les pieds et les poings liés euh, en raison de euh, nos relations avec l'Allemagne et les Pays-Bas
26: On essaye de les délier, c'est pas simple. Mais c'est hein. pas
21: facile, on n'y arrive toujours la pas. La
26: réalité, c'est que l'Espagne et le Portugal, c'est une péninsule. Il y a moins de connexions, donc du coup, lorsque lorsqu'on fait ce choix de baisser les prix du gaz pour avoir à la sortie des centrales à gaz de l'électricité moins cher, ça n'a pas d'impact sur le reste du marché. Si on le fait en France, il faut le faire sur tout le marché européen. C'est pour ça que c'est plus long, c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais le président de la République a engagé ce combat. Je le livre à ses côtés. Je suis convaincu qu'au bout du compte, la raison l'emportera. Et la raison, c'est quoi C'est faire baisser les prix de l'électricité pour sauver notre industrie. Il faut bien voir que notre industrie euh, en France, en Allemagne, dans le reste de l'Europe, elle est prise en étau entre, d'un côté, des prix d'électricité qui flambent, là où aux États-Unis, par exemple, ils restent très bas, et aussi, ne l'oublions pas, une politique commerciale très agressive des États-Unis, qui accorde des aides d'État extrêmement élevées pour obtenir des réimplantations industrielles sur leur continent. Notre industrie doit pouvoir se protéger avec des prix de l'électricité plus bas. C'est notre proposition. Et en défendant mieux ses intérêts, c'est aussi notre proposition. Quand est-ce que la préférence vous pensez qu'on
21: va réussir à réguler ce prix euh, du, euh, On livre le combat tous les jours. Hein. Non, mais le 2023, fin 2022 Je pense euh... que
26: c'est plutôt une affaire de mois que de semaines, soyons très honnêtes, parce que c'est difficile, mais nous ne lâcherons jamais sur ce plan. D'abord pour des raisons économiques, aussi pour des raisons environnementales. On ne peut pas accepter que de l'électricité décarbonée ait un prix aligné sur celui des énergies fossiles, le gaz. Donc.
21: Un tout petit mot de la France qui va se relancer dans l'exploitation des mines, le lithium notamment en 2027, c'est une vraie piste
26: Oui, bien sûr. Quel est l'objectif L'indépendance industrielle, la souveraineté. On produit des batteries électriques. Dans les batteries électriques, vous avez du lithium. On a déjà fait un grand progrès. Toutes les batteries venaient de Chine. Aujourd'hui, on va les produire en France grâce à notre politique, grâce à nos investissements, grâce à nos choix aussi en termes de baisse des impôts de production, comme la CVAE, sur les entreprises industrielles. La deuxième étape, c'est être indépendant sur les métaux rares. Bah, être indépendant mmh. sur les métaux rares, c'est aussi en produire chez soi quand on peut en produire chez soi. C'est pour le lithium, quand on a des gisements.
21: Avec des normes environnementales qui seront évidemment euh... Des normes
26: environnementales très Respectées. strictes, mais mmh. mmh. on peut Restricte. concilier indépendance industrielle et respect de l'environnement. Mais il faut simplement, là aussi, je vous parlais de clarté des choix politiques. Notre choix politique majeur, c'est la souveraineté industrielle. Je me bats depuis plus de 5 ans pour la reconquête industrielle du pays. Cette une des missions que m'a fixé le président de la République, c'est un des mandats qu'il a reçus du peuple français. Pour la première fois depuis 20 ans, on rouvre des usines, on recrée des emplois industriels, on recrée des filières industrielles dans les batteries électriques, dans l'intelligence artificielle, dans les semi-conducteurs, dans l'hydrogène. Mais je ne vais pas lâcher ce fil-là. C'est une question de puissance économique, c'est une question d'indépendance. Et je vais vous dire, le, le fond de ce que je pense, c'est une question culturelle. Notre nation française, c'est une grande nation agricole, c'est une grande nation de services. Mais ça a toujours été une grande nation industrielle. Elle doit le redevenir. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné cela. Avec Emmanuel Macron, on a repris cette réindustrialisation. On ne lâchera rien.
21: Un mot de l'inflation. Elle continue sa progression en France. Vous nous aviez annoncé il y a quelques mois que nous étions au pic. Euh, le pic a été largement dépassé. 100% des produits de consommation aujourd'hui dans les grandes surfaces. ont vu leurs prix augmenter. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on va aller Quand est-ce que ça va s'arrêter Nous,
26: notre objectif, je, je l'ai... Toujours dit, c'est que l'inflation se met à baisser dans le courant de l'année 2023 et qu'on retrouve des niveaux d'inflation de l'ordre de 2% en 2024. Donc ça, c'est la trajectoire que nous visons. Elle est soumise à beaucoup d'aléas. Si la situation se dégrade en Ukraine, si le marché chinois se ferme totalement, bien sûr que ça aura un impact sur l'inflation, mais à condition constante notre objectif est de ramener l'inflation autour de 2% en 2024. Je veux juste le dire pour que nos compatriotes aient une perspective que ce oui. pas on va toujours avoir de l'inflation qui va monter de plus en plus et les prix qui vont nous monter à la gorge. Deuxième remarque, nous protégeons. Et nous protégeons plus que tous les autres États européens. Moi, j'ai été stupéfait des débats à l'Assemblée nationale hier. Je les ai trouvés révoltants dans euh, le manque de sincérité sur ce que nos compatriotes payent par leurs impôts pour se protéger contre l'inflation. On va mettre 46 milliards d'euros l'année prochaine pour protéger nos compatriotes contre des prix d'électricité trop chers, contre des prix du gaz trop chers. C'est 180 à 200 euros de facture en moins par mois pour les ménages. Donc qu'on ne dise pas que notre budget ne protège pas, qu'on ne dise pas qu'il n'est pas social, il est protecteur, il est social, il est juste, il est profondément juste. Parce qu'il protège les ménages contre l'inflation et qu'il protège les plus fragiles. Alors vous me direz que ça ne résout pas le problème alimentaire, mais j'en ai conscience. Simplement, un,
21: des des produits nous
26: avons mis en place, à la rentrée, une indemnité inflation et, et deux vous avez comme moi bon, un budget un, un global paquet. Très vous, ponctuel. Moi j'ai une famille, j'ai des enfants, comme des millions de nos compatriotes, j'ai un seul budget avec lequel je paye mon électricité, mon gaz, mon loyer et euh, mon alimentation. Donc à partir de là, quand vous soulagez le budget et le poste électricité-gaz, bah on en profite pour tout son budget. Nous, c'est le choix qu'on a fait, protéger massivement sur l'électricité et sur le gaz, parce que c'était ce qui flambait le plus et ce qui menaçait le plus le pouvoir d'achat de nos compatriotes pour les protéger. Résultat, le pouvoir d'achat reste stable, voire progresse légèrement en France, il baisse partout ailleurs. Résultat, on a l'inflation la plus faible. De tous les pays Mais Europe.
21: on verra en janvier quand la hausse des prix, euh... néanmoins, euh... de l'électricité et, les... et du gaz sera moins protégée par le gouvernement.
26: J'ai conscience à quel point c'est dur et pour fragile beaucoup de comme compatriotes. Comme et à quel fragile. point l'équilibre est effectivement un équilibre fragile. Mais je considère en conscience que tout ce que nous pouvons faire pour protéger nos compatriotes contre une inflation qui touche tous les pays du monde, tous les pays européens, nos autres pays européens, c'est 11, 15, 17, 20% de l'inflation. Nous, c'est autour de 6. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que tous les jours, nous faisons le maximum pour que nos compatriotes aient le moins à souffrir de cette inflation qui est un poison lent pour la société et pour la nation française.
21: Euh, à propos d'impôts, est-ce que vous dites merci à Kylian Mbappé
26: Ah bah il va payer beaucoup d'impôts. Merci pour les
21: impôts qu'il va payer. Voilà, 630 millions d'euros bruts pour son salaire sur trois ans. On a calculé, ça fait à peu près 170 millions d'euros par an pour l'État pendant trois ans. Vous vous frottez les mains
26: c'est une bonne chose, en tout cas, qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Mais oui. je pense qu'il ne faut pas négliger cette question. Je mets de côté les, les footballeurs qui appartiennent à un monde à part, on va dire. Mais cette question des salaires mm -hmm. est une question majeure. D'abord, il faut, je le redis, que toutes les entreprises qui le peuvent augmenter salaire. Mm -hmm. Il faut que toute personne qui travaille ait un revenu digne. C'est pour ça qu'on a mis en place la prime défiscalisée, l'intéressement, la participation et que j'appelle. Un meilleur partage de la valeur dans les entreprises et que nous ferons, avec le président de la République, avec la Première Ministre, notamment avec la proposition de dividendes salariés, des propositions fortes pour encore mieux rémunérer le travail. Et enfin, je rappelle mon appel à la décence commune de la part des grands chefs d'entreprise. Quand vous êtes patron d'une grande entreprise, que vous avez des dizaines de milliers de salariés qui sont sous votre responsabilité, dont certains peuvent être au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, il faut réfléchir soi-même en conscience à ce qu'un un salaire décent. Mm
21: -hmm. Là, vous pensez à M. Pouyanné
26: Je pense à tous les chefs d'entreprise qui doivent tous à se poser total. cette question. Qu'est-ce que c'est que la décence commune Comment est-ce qu'on garantit, et dans vous... le fond, l'unité de notre entreprise et l'unité de la société
21: Et pourquoi c'est différent pour Kylian Mbappé, alors
26: Pourquoi Parce ces que... sommes-là
21: euh, ne vous choquent pas
26: ben, les, les sommes sont tellement vertigineuses qu'elles échappent à l'entendement commun. Mm -hmm. Mais euh, c'est le sport. Euh, le sport est à part. Et Kylian Mbappé n'a pas la responsabilité derrière lui de dizaines de milliers de salariés qui appartiennent à la même entité, qui s'appelle une entreprise, qui est une communauté de valeurs, une communauté de biens, une communauté d'intérêts. Et pour que le mot communauté ait encore un sens, il faut que les écarts salariaux entre ceux qui sont les mieux payés, qui dirigent, et c'est normal qu'ils aient une bonne rémunération, et ceux qui sont les moins bien payés dans cette même communauté soient décents.
3: Merci
21: beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Romain Ensuite.
3: 8h36, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, euh, qui a rappelé que son objectif était de faire baisser l'inflation et de la faire revenir à 2% en 2024. Il a été question également à l'instant des, des salaires, des très gros salaires, des très grands patrons. Euh, Bruno Le Maire qui a... Euh, inciter les très grands patrons à se poser cette question. Eric Dorit vous l'avez entendu. Hein. Qu'est-ce qu'un salaire décent Voilà, c'était voilà. pour Patrick Pouyanné notamment.
17: Absolument. Et ça, la décence, la communauté d'entre une communauté, c'est une entreprise. Et donc voilà, il a comparé d'ailleurs à Mbappé avec son, son énorme revenu. C'est pas le même domaine. On est dans des dans des folies qu'on ne peut pas comparer à une entreprise.
3: On est d'accord. Allez, les centres de rétention administrative, ces centres sont proches de la saturation. C'est une information CNews, on a les tout derniers chiffres. On en a beaucoup parlé de ces crades, ces centres où l'on place les personnes euh, visées par une OQTF. On n'est on pas loin des 100% de taux d'occupation dans les 25 centres français, Chanara.
4: Oui, alors le gouvernement veut créer des places supplémentaires dans les prochaines années. Mais vous allez voir qu'au vu du nombre d'OQTF prononcés chaque année, pas sûr que cela suffise. Amoré Bucot, Vincent Fandège et Fabrice
5: Elsner. Dans ce centre de rétention administrative de Vincennes, certains quartiers sont remplis à 100%. Une situation récurrente dans les centres en métropole... En tout, sur les 1717 places disponibles en France, seules 128, dont 61 réservées aux hommes, sont encore libres, soit un taux d'occupation de 90%. Une surcharge et un nombre de places dérisoires face aux 100 à 120 000 obligations de quitter le territoire prononcées chaque année, qui pourraient être mieux exécutées si le nombre de places en centre de rétention augmentait selon cet avocat.
18: Les gens qui sont frappés de QTF, ils savent très bien ce qui se passe et de quoi il s'agit. Euh, et ils pensent toujours passer à travers les mailles du filet, parce que quand vous savez que 5,7% des OQTF sont, euh, sont aboutissent, vous dites, eh ben, moi j'ai peut-être une chance de passer à travers les mailles du filet. Et plus vous resserrez la maille, euh, plus vous appliquez les décisions, évidemment, euh, il y aura une prise de conscience sur les immigrés qui sont,
5: euh, ou les, 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 les illégaux qui sont sur le territoire, en disant, bon, ben, il vaut mieux peut-être obéir. Face à cette situation, le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans les trois prochaines années. L'Assemblée nationale, surprise,
3: hier après-midi, le RN, le Rassemblement national, a voté la motion de censure de la NUPES. Yael Ménache, député RN de la Somme, était en direct avec nous à, à 6h45. Écoutez ce qu'elle a dit. Selon elle, la motion de censure déposée par la NUPES était raisonnable. C'est pour ça que le RN a, a décidé de, de la voter. Écoutez. Pourquoi avoir décidé de voter avec la NUPES, avec euh, la gauche
23: radicale, l'extrême-gauche Alors écoutez, on a étudié en fait cette motion de censure euh, avant de prendre la décision de, de la voter. Il se trouve qu'il n'y avait aucune dinguerie de la gauche dans cette motion. En réalité, elle était tout à fait raisonnable. Il n'apparaissait uniquement que le 49-3 et euh, le rejet des amendements. Donc euh, ça nous semblait tout à fait logique de voter cette motion de censure. Euh, on, savait, on savait également que de toute façon, la gauche ne voterait pas la nôtre. Et depuis le début, on est une opposition constructive. On ne s'est jamais interdit quoi que ce soit. On a déjà voté euh, des amendements de la gauche ou, euh, mmh. ou des LR. Donc c est, c est...
3: Mais vous votez avec des gens que vous accusez parfois d'islamo-gauchisme. Vous votez avec eux, leur texte. Euh, euh, si vous voulez, on sait très bien... Vous n'avez que... pas peur de, de perdre un peu vos, vos électeurs
23: bah non, justement, nous sommes allés sur le terrain et le, nos électeurs nous, nous ont fait part de leur choix et, et de leur, euh, leur envie qu'on vote cette motion de censure parce qu'ils savent très bien que la gauche ne votera jamais la nôtre. Et donc on conserve notre boussole qui est l'intérêt de la France et des Français.
3: Il y en a qui se réveillent un peu secoués ce matin. Ce sont les Républicains, bien sûr. Bah oui. Est-ce est que l'objectif, ce n'était pas ça en réalité, euh, en votant avec la NUPES, bah de faire apparaître les Républicains comme des soutiens d'Emmanuel de, Macron puisqu'ils n'ont pas, euh, pas voté la motion de censure
23: bah Écoutez, c'est n'est pas moi qui ai choisi pour les Républicains, mais il se trouve qu'effectivement, ça démontre que les Républicains sont euh, la béquille du gouvernement, que ce n'est pas une opposition.
3: Voilà la députée Yaël Ménage qui était en direct avec nous. À 6h45. Une prime de présence pour les chauffeurs de bus à RATP en Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. Il s'agit de lutter contre l'absentéisme, Chadar. Hein,
4: oui, puisque selon le Parisien qui révèle cette information ce matin, le mois dernier, chaque jour, il manquait un millier de bus en Ile-de-France par manque de chauffeurs. Les explications signées Augustin Donadieu.
22: Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative, dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. À cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultat incertain contre cette prime litigieuse.
3: Voilà une prime de présence pour ceux qui, 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 qui vont travailler tous les jours euh, sans faire des arrêts maladie, comme vous. Vous voulez une prime de présence ça, ça, ça se tente, il faut demander, il euh, faut, demander, faut, demander, faut, faut essayer, hein, Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Euh, Eric de Reit -Maten, ça a été diversement apprécié hein, par les par parler que chauffeurs eux-mêmes d'ailleurs hein.
17: oui certains estiment que c'est une provocation parce que ceux qui sont euh, au travail tous les jours bon bah écoutez voilà c'est normal qu'on soit payé normalement mmh. est-ce qu'il faut une prime en plus pour vous dire venez si vous venez travailler vous aurez la prime donc voilà et puis d'autres se disent que c'est insuffisant parce que finalement il y a d'autres problèmes de fond notamment manque de matériel insécurité dans les bus malgré les petites caméras il y a quand même beaucoup d'incivilité. dans certains quartiers vraiment les machinistes ont vraiment du mal et je termine par là on a énormément de mal à recruter c'est pour ça que Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France, a proposé, elle, 200 euros de prime pour faire venir des candidats machinistes à la RATP. Ça en dit long sur le malaise. Jean Castex, vous savez, l'ancien Premier ministre, sera bientôt patron de la RATP. Il aura de l'ordre à remettre dans tout cela.
3: La guerre en Ukraine, merci Eric. Moscou, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré cette nuit ses accusations. Les Russes accusent les Ukrainiens de préparer une bombe sale. On en parlait d'hier matin. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé l'envoi d'experts internationaux pour vérifier les centrales nucléaires contrôlées par l'Ukraine. Général Clermont, pourquoi cette mission de l'AIEA Parce qu'on peut fabriquer des bombes sales, donc des bombes adoratives avec des matériaux nucléaires
15: mmh. Et des matériaux nucléaires qu'on va trouver dans les centrales nucléaires, il y en a un certain nombre en, en Ukraine, soit du combustible, soit des déchets. Donc vous mélangez tout ça avec de, 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 de l'explosif, vous faites exploser, et ça dissémine de la radioactivité. C'est ça qu'on appelle une bombe sale. Donc effectivement, la, le fait de vérifier que a aille vérifier sur place qu'il n'y a pas de, de matériaux détournés à cette fin, euh, fait partie de la guerre de communication, de la guerre de communication et de la guerre de l'information, en tout cas que se livre euh, la Russie et l'Ukraine sur un sujet très sensible, hein, qui est le sujet finalement, une autre version du sujet des armes nucléaires. Maintenant, il faut être tout à fait conscient du fait qu'il n'y a pas de bombes sales fabriquées par l'Ukraine. Il est hors de question, il serait hors de question dans tous les cas que les Occidentaux laissent les Ukrainiens fabriquer des bombes sales. Ce n'est pas du tout dans la stratégie, ce serait une erreur stratégique majeure. Bon, donc du côté de Russes, on continue à instrumentaliser cette affaire en accusant euh, l'Ukraine des pires tourments il euh, y a deux raisons. Je pense que c'est principalement destiné à l'opinion publique russe pour motiver euh, les Russes au moment où il faut fournir des, des jeunes soldats pour la mobilisation. Et au moment où la guerre va se durcir, deuxième point, la guerre se durcit. Les Russes sont en difficulté, en particulier dans la région de Kherson, qui va dire un détail <coughs> critique pour cette guerre. Donc euh, on envoie des nuages de fumée.
3: Merci mon général. Général Clermont avec nous euh, ce matin. Il est 9h moins le quart. Tout de suite, c'est le Point info avec Charles Alousteau.
4: Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Fresnes. Ça s'est passé ce week-end. Le drone s'est posé directement dans la cour de la prison en pleine nuit. À son bord, plusieurs téléphones, des chargeurs USB et deux pains de résine de cannabis. Les colis ont été interceptés par les forces de l'ordre. Dix femmes rapatriées des djihadistes syriens ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées en France jeudi dernier avec cinq autres femmes et 40 enfants. Parmi ces cinq femmes, trois étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont été mises en examen et incarcérées dès leur arrivée sur le territoire. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak sera officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. Il rencontrera le roi Charles III ce matin avant de prendre la parole devant le 10 Downing Street. L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est le premier homme de couleur à accéder à ce poste, mais aussi le plus riche de l'histoire avec une fortune deux fois plus importante que celle du roi.
3: Et puis cette information qu'on vous donne ce matin qui vous fait beaucoup réagir. Deux touristes français de 20 ans ont volé une gondole à Venise. Un acte qui... Euh... Alors on entend la petite musique, hein. on ne peut pas parler <rire> de gondole à Venise sans entendre Shella et Ringo. Mais c'est un acte qui évidemment euh, entache à nouveau l'image des touristes français à l'étranger. C'est une information du, du courrier de Venise. Euh, les deux jeunes voleurs ont navigué pendant une heure après avoir, avec leur, leur gondole, leur gondole volée, ils ont abîmé l'embarcation. Ça coûte 75 000 euros, une gondole. 75 000 euros, ça a fait moyennement sourire. C'est un euphémisme, le, le gondolier, qui était évidemment euh, furieux. C'est le prix d'une voiture de luxe, hein, 75 000 euros. Bon, le propriétaire réclame entre 10 et 15 000 euros de dommages et intérêts. Bon, ça n'a pas fait rire à, à Venise, hein. Bah,
17: c'est encore les incivilités, oui, il n'y a pas qu'en France. Oui, mais alors là, c'est des, des Français. Mauvaises oui. mauvaises non, mais je veux dire, en Italie, pareil, oui, c'est des Français. Une de ça, ça donne une, image, une mauvaise image des Français à l'étranger.
3: Ça donne une mauvaise image des Français à l'étranger, effectivement. Voilà, Ça faisait la une du, du courrier de, de Venise. Brigitte Millot, non, ça vous fait sourire. Non, c'est. Bah oui, oui, oui. Allez, la santé, on parle de la consommation de pain, est-ce que ça fait grossir C'est le, le thème de votre chronique, juste après la petite publicité.
9: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: 97 Français, 97% des Français, 97 Français sur 100 consomment du pain. Bon, la question c'est vrai qu'on se la pose souvent, est-ce que ça fait vraiment grossir Parce que... Qu'est-ce que c'est bon, le pain Il
1: <rire> a rien de meilleur. Oh, non. Ça dépend de ce que vous mettez dedans et ça dépend de ce que vous mettez dessus. Si vous mettez du pain avec du beurre, de la confiture, une pâte à tartiner, une oui. noisette, là, ça risque de faire grossir. Et ça dépend aussi de ce qu'il qu y a dedans, du pain au fromage, aux olives, au lardon et tout. Là aussi, euh, ça fait grossir. Euh, après, on va revenir sur... Euh, parce qu'en fait, il y a pain et pain. C'est vrai que, à un moment, il a été diabolisé, le pain. Là, du fait de la grande variété de pain, on peut vraiment trouver euh, des choses de haute qualité, de bonne qualité. Ça peut être un, même des bienfaits, une mine de bienfaits pour la santé. Hein. Alors, le pain, c'est composé de quoi Essentiellement, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est du sel, et c'est soit de la levure chimique, soit du levain. Euh, une fois qu'on a dit ça, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de calories. Alors attention, là, je vous ai... Et volontairement, mis des choses un peu provoques, juste pour que vous ayez après ce réflexe en tête, euh, une baguette c'est 250 grammes, toutes les baguettes c'est 250 grammes, et c'est quand même 700 calories c'est beaucoup bah, pas, euh, oui. Par jour, c'est à peu près entre 1800 et 2500 calories pour une personne, selon ses besoins, son activité, mmh. son travail, etc. Donc ça fait quand même un mmh. tiers, à peu près. Oui, euh, oui, c'est
22: oui. quand, quand
1: même pas mal. Hein. C'est une baguette entière, attention, on ne mange oui, pas une ça. baguette entière mmh. non plus. Ah.
3: Hein. Oh, ça peut
22: se on faire.
3: <rire> on l'a vu. <rire> on l'a vu. <rire> on ne juge pas. On l'a tous fait une fois.
1: <rire> on tous fait une fois oui. <rire> Après, euh, là, c'est juste pour marquer les esprits, parce que ce pas en termes de sucre, mais c'est en termes de calories. Oui. À quoi ça correspond 25 morceaux de sucre. Oui. C'est juste pour que vous fassiez... On attention la voit différemment, la baguette, là. La voir autrement. Mmh. Euh, après, on va revenir dans une composition. Euh, je vais aller dans le détail de la composition. Regardez ce qu'il y a dans, une, dans 100 grammes de pain blanc. Là, on n'est pas dans 250 grammes, on n'est pas dans une baguette. Là, on prend 100 grammes de pain blanc. Il y a essentiellement des protéines, des protéines végétales. C'est pas mal pour les végétariens, vous savez, qui manquent de protéines. Quand ils veulent des protéines végétales, ils peuvent en trouver dans le pain. Après, il y a très peu de matière grasse hein, dans le pain. Ça aussi, c'est important, de oui. l'eau. Et des sels minéraux. Là aussi, c'est très riche en sels minéraux, le pain. Il y a du phosphore, il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du fer, il y a du zinc. Il y a aussi, parce que je n'ai pas tout mis sur, le, sur euh, cette image, mais il y a aussi beaucoup de vitamines, notamment du groupe B, qui sont très bonnes pour nos globules rouges, pour notre système nerveux. Il y a des vitamines du groupe E qui sont aussi très bonnes. Vous voyez Et puis, euh, on va continuer, c'est essentiellement le pain. Des glucides.
3: Des, oui, c'est ce que je voyais, oui, oui. Voilà. C'est 55 grammes, oui, de voilà. De ouais.
1: Mais il y a glucides et glucides. Et c'est là que toute la différence va se faire. Parce qu'en fait, il y a des glucides. Dans le pain blanc, ce sont des glucides qui ont ce qu'on appelle un, un index glycémique haut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment comme du sucre, donc le taux de sucre va monter rapidement, et après il va baisser. Mais suivant le pain que vous achetez, suivant la farine que vous mettez dedans, vous pouvez avoir un index glycémique très bas, et au contraire, ça peut être pas mal pour la satiété, parce que quand, quand cet index glycémique se diffuse lentement, vous pouvez avoir un sentiment de satiété qui arrive, et moins manger à côté. Mmh, vous voyez bien sûr. <rire> Là, je vous ai mis trois pains différents, il y en a beaucoup, hein. maintenant on peut vraiment trouver ce qu'on veut, c'est pour que vous ayez une notion des différences entre une baguette classique où, vous le voyez, il n'y a quasiment pas de fibres. En revanche, pain complet, c'est l'idéal quand on veut faire du régime, quand on veut faire attention à sa santé. C'est celui qui, va, qui a meilleur, le meilleur index glycémique, on va revenir dessus, et qui présente une grande quantité de fibres. C'est très bon pour le transit, c'est très bon pour, pour beaucoup de choses. Mais vous voyez surtout, le pire, c'est le pain de nid. Si vous faites un régime, regardez en termes de lipides, de gras... Vous voyez, 7 grammes par rapport à 0,8 grammes, et surtout pas de fibres. Donc le pain de mie... On, on
3: reste sur la baguette classique ou le pain complet. Dans on le fait, pain de mie, il ouais, ouais. y a
1: du beurre, il y a du sucre, parfois il mmh. y a même de l'huile de palme, et mmh. un autre aussi, là j'en profite pour... Donc si vous faites du régime, pain complet au levain, c'est idéal, pas de pain de mie et pas de biscotte non plus, il y a beaucoup ouais. de lipides dans la biscotte, voilà. Donc on oublie, pourtant on a tendance à croire que la C'est bon le pain de mie, mais
3: c'est gras. Oui, on a Mais c'est gras. C'est bon mais c'est gras. Merci Brigitte, merci docteur. Et le pain c'est bon. Alors, il y a eu un petit jingle étonnant. Normalement, c'est oui. une petite pub. Est-ce que la petite pub Allez, la petite pub.
9: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Belle, belle journée à vous, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.